0: Hey Sebastian. Hey Michael. Wenn du deine Biografie als Trilogie veröffentlichen müsstest, wie würden die drei Bände heißen?
1: <lacht> ha, das ist eine Frage, für die ich viel mehr Vorbereitungszeit bräuchte als Damit äh, sie 30
0: Sekunden. <lacht> Damit ist sie perfekt.
1: <lacht> ähm, jetzt pass auf. Ich, ich habe keine Ahnung, wie nenne ich mein bisheriges Leben als Trilogie, meine Autobiografie als Trilogie, ich, ich habe ich hab keine Antwort. Ich würde dir, ich, ich, ja, würd dir, würd
0: dir noch ein bisschen Zeit verschaffen, aber mehr wirst du nicht kriegen. Ähm, das ist so eine typische Frage, die man ja auch bei irgendwelchen äh, Jobinterviews bekommt oder wenn man irgendwie eine Zeitschrift über... Äh, das ist auch so eine typische Frage bei Teamzeitschriften, wenn man so ein bisschen die Kolleg Kolleginnen vorstellen möchte. Ne? Anstatt dass man jetzt nach Musikgeschmack fragt, fragt man auch, wie würde deine Biografie als ähm, Trilogie heißen? Und ich glaube, meine Antworten waren damals äh, Michael Rising, für den ersten teil uh, der zweite wäre michael mit game und michael michael endgame <lacht> okay dann würde
1: ich sagen eine neue videospiel hoffnung mm, okay die hormone schlagen zurück und die rückkehr ins digitale Leben, oder so. Die Rückkehr der Bird
0: Rider. <lacht> genau, genau, das, das ist ja gut. Richtig cool. Das nehmen wir. Ja, das loggen wir ein, mal gucken, ob das richtig ist. Das seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, wie kommen wir wieder zu einer dieser komischen Fragen? Wir haben es tatsächlich heute auch mal mit einem Triple Feature zu tun, denn dank der EntwicklerInnen da draußen sind jetzt drei interessante Spiele alle zeitgleich oder sagen wir mal sehr nah beieinander erschienen und anstatt, dass wir dann drei Folgen draus machen, hatten wir verrückt die Curo-reiche Idee, lass uns doch eine Triple-Folge machen. Dann können die Leute drei Spiele auf einmal genießen. Genau, warum nicht, haben wir uns gedacht. Warum wir nicht? wollten
1: wirklich ähm alle drei Spiele halt unbedingt besprechen, aber unser Sendeplan, was die Folgen angeht, ist super voll. Wir haben sogar einige Folgen, das kann man, glaube ich, verraten, die mittlerweile für uns gefühlt schon Oldies sind, die wir schon vor langer Zeit aufgenommen haben, die immer noch nicht veröffentlicht wurden. Die kommen bald noch irgendwann, aber wir sind einfach echt voll, weil auch einfach so viele Gäste und Gästinnen zugesagt haben, von dem wir jetzt gar nicht unbedingt dachten, dass das schon so zeitnah zustande kommt und und das, äh, da
0: kam alles zusammen. Und deswegen drei Spiele in einer Folge. Bam. Ihr seht, wir sind auf dem Weg nach... Oben, geradeaus, um die Kurve, was auch immer. Also auf jeden Fall sind wir auf dem Weg. Ähm, ja, welche Spiele werden heute angekündigt und ihr also bzw. besprochen und äh, über die ähm, Timesteps unten könnt ihr dann halt jeweils halt zum jeweiligen Spiel springen, falls euch eins nicht interessiert oder zwei nicht interessieren. Wir besprechen heute Scorn, wir besprechen heute Playtale Requiem und wir besprechen auch Mario plus Rabbits Sparks of Hope. Ähm, uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich gerade einen ziemlichen Halloween-Monat haben mit so vielen Horrorspielen, deswegen da passen Scorn und Plague Tale ganz gut rein. Was Mario und Rabbits hier machen, weiß ich auch nicht, aber.
1: <lacht> hm, thematisch weicht das ein bisschen ab aber es gibt ein paar Hasengegner die sind schon ein bisschen gruselig Ja, also kann, man schon, kann man schon argumentieren ob das nicht doch ein Halloween Spiel Und ist der
0: Schwierigkeitsgrad ist manchmal echt Horror also ja, nee, deswegen äh, das passt eigentlich ganz gut äh, da hier alles an dieser Triple-Folge irgendwie Triple, Triple, Triple besonders ist, äh, würde ich sagen äh, ich bin mal gespannt, was die Kuchenfrage jetzt bringt Sebastian, welchen Kuchen hast du für diese drei Spiele oder auch nur ein Spiel mitgebracht? Oder zwei? Ich habe für die Folge heute muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, den absolut perfektesten
1: Kü Kuchen- beziehungsweise süße Ware dabei, die es überhaupt gibt. Okay. Er pokert hoch, er pokert
0: hoch, okay. <lacht>
1: Und zwar habe ich Dominosteine, also diese kleinen Domino-Gebäckdinger, die aus mehreren Schichten bestehen. Und zwar haben wir unten als unterste Schicht so eine relativ teigige, braune trostlose Schicht, die die Welt von Plague Tale Requiem sehr gut repräsentiert. Wir haben drüber eine Chili-artige, matschige Schicht, die perfekt die Welt von Scorn widerspiegelt. Und ganz oben haben wir eine zuckersüße Marzipan-Schicht, die für die Welt von Mario plus Rabbit steht. Und als Krönung ist das Ganze auch noch mit Schoko überzogen. Und in dieser Metapher der drei Spiele ist die Schokolade, sind die Schokolade natürlich wir beide, die das Ganze nochmal so ein bisschen ummanteln und verzieren und verschönern.
0: WTF, du hast die ganze Nacht daran gesessen. <lacht> <lacht> oh Gott, ich bin auf das Foto gespannt. Ähm, äh, ja, wie will ich das noch toppen? Ähm, äh, wir, und wie wir immer schon bei C, äh, CCG gelernt haben, wenn wir es inhaltlich nicht mehr toppen können, dann müssen wir es auf der Meta-Ebene toppen. Äh, Halte ich fest, ich habe nicht nur einen Meterkuchen, ich habe nur die Zeichnung eines Metakuchens. Äh, weil das Ding einfach viel zu krass ist, um gebacken zu werden. Du musst dir einen Google-Hupf vorstellen, der wiederum in einer Schüssel aus Schlamm steht, die Scorn repräsentiert. Und auf diesem Google-Hupf oben ist eine ähm, kleine Burg aus Keksen aufgebaut, auf denen wiederum Mario-Figuren stehen, um den Schlamm aus Scorn abzuwehren. Und die Burg gehört natürlich zu Plague Tale. Wir haben extra interessanterweise sehr ähnliche Kuchen, aber ja, meiner ist Meter Meter, hm, Deiner okay, ist einfach okay. nur unheimlich.
1: Also hast du wirklich ein, ein, ein Blatt Papier vor dir liegen? Ja. Aber du
0: wirst das heute nicht essen, oder? Das pa Blatt Papier nicht, aber äh, wir, wir, wir haben es ja jetzt gerade quasi äh, einfach. Äh, ne, bei vielen Spielen be spielt bestimmt ja auch das Kopfkino sehr viel, ne? Deswegen du hast ihn gerade quasi gegessen, als ich dir davon ja, ja, erzählt okay. habe. D
1: alles gut. Oh, okay,
0: ähm, ja, ich, 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 bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, wollen wir mit dem wahrscheinlich nicht so schmackhaftesten anfangen? Mit Scorn? Wir hatten uns gar keine Reihenfolge überlegt, stimmt. Also bei mir war es immer Scorn, Plague Tale und Mario, äh Mario, Mario, äh, Ganz Mario genau. Rabbids.
1: Ganz genau, so ist auch meine Reihenfolge. Mein Kopfkanon sieht genauso Dein aus. Mein Kopfkanon, okay. <lacht> so wie sie halt erschienen sind in der Reihenfolge. Genau. Ja, dann lass uns mit Scorn anfangen. Ähm, Scorn ist ein Spiel, das hatten wir, glaube ich, beide schon im Vorfeld ziemlich lange auf dem Schirm. Das hat uns sehr interessiert. Da äh, waren wir Uh, gespannt, was das Spiel letztendlich für uns bieten kann. Wir hatten alle beide die Sorge, ich glaube unabhängig voneinander haben wir das sehr stark auch mit Agony hm. äh, verglichen immer wieder und hatten die Sorge, dass daraus vielleicht auch so ein überhyptes, sehr stilsicheres und so ganz eklig schockierendes Spiel draus wird, das aber dann tatsächlich spielerisch und inhaltlich so überhaupt nichts zu bieten hat. Wie ist denn dein Eindruck von Scorn? was das angeht.
0: Ähm, das ist halt das Erstlingswerk von App-Software. Äh, man hat immer mal wieder Trailer gesehen. Es wurde immer wieder verschoben. Man dachte, da, man dachte wirklich, es ist Agony nur in Eklig. Ähm, es ist jetzt im Game Pass, was ich halt sehr cool finde, gerade weil ich glaube nicht, dass wenn dieses Spiel, ich glaube nicht, dass die Leute drauf gestoßen wären, wenn es jetzt zum Beispiel nicht im Game Pass gewesen wäre. Also, es haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mehr Leute gespielt als sonst ohne Game Pass. Ähm, Scorn ist halt, das kann man sich halt ganz gut vorstellen, das basiert quasi auf dem Kosmos von H.R. Äh, Geiger, also dem Alien-Schöpfer schlechthin. Ähm, ja, und ihr werdet in eine trostlose, brutale, grausame Welt geworfen als Alien- ich kann dir das so erklären, also erstens, ich habe noch nie einen Alien-Film geschaut, ich, habe nur den, ich kenne nur den Trailer von Alien vs. Predator von 2004, der ein bisschen trashig war, aber als ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich mich so gefühlt, als würde ich auf irgendeinem Konzertgelände von irgendeiner Metal-Band sein, ich würde auf ein dixie klo gehen und ich würde durch dieses Dixi-Klo in den Untergrund fallen und dann in einer Welt mich wiederfinden, aus der ich ganz schnell wieder raus möchte. Das ist, glaube ich, so mein <lacht> erster Eindruck zu Scorn. Hm. Uh, ich finde es erstens ganz interessant, dass du auch
1: den Englisch aussprichst, den Künstler H.R. Geiger. Das habe ich nämlich letztens in einem Video von mir auch gemacht und wurde darauf hingewiesen, dass der, was ja auch stimmt, Schweizer ist und dass der halt einfach Giga heißt. Nein. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben einfach zu viele Alien-Dokus gesehen, die natürlich alle auf Englisch waren, wo er natürlich immer Geiger genannt wird. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Aber soll man H.R. Giga sagen oder nur Giga? Es klingt alles ich komisch Ich hatte mich, Für mich echt darauf
0: vorbereitet, dass ich sage, ich es es. Englisch aus, damit ich es richtig ausspreche, aber jetzt ist der Typ auch noch Schweizer. Naja gut, HR-Geiger. Hm. Äh, Giga, HR-Giga. Mann, das ist so schwer. Ja, genau. <lacht> wie auch, wie auch <lacht> immer. <lacht> und,
1: und zweitens, muss ich echt sagen, hat es mir einen kleinen Stich versetzt, als du gesagt hast, du hast nie die Alien-Filme gesehen, nur den Alien-Versus-Predator-Trailer. Äh, Trailer. Weil der Abfall von der Originaltrilogie hin zu Alien-Versus-Predator ist... ist wir fällt wir fällt nichts ein das ist ungefähr so wie der Unterschied zwischen Silent Hill 2 und Scorn
0: <lacht> äh, ich, ich, ich habe immer gehört dass man die Alien Filme geschaut haben sollte aber ich habe es bis zu dem Zeitpunkt gerade nicht geschafft ähm, ja aber äh, danke auf jeden Fall dafür den Hinweis da habe ich auch noch eine andere Hausaufgabe
1: die würde ich mir wirklich anschauen vor allem den 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 zweiten Teil sollte man schon gesehen haben. Und der erste den auch. Und den dritten, den finde ich auch nicht schlecht, aber der muss nicht mehr unbedingt sein. Aber gut, genug von Aliens. Wie fandest du das äh, mit dem Dixie klo <lacht> Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's Gorn, ehrlich gesagt, gar nicht so eklig. Ich fand's interessant und faszinierend und natürlich auch ein bisschen morbide und so. Aber ich fand es jetzt gar nicht so abstoßend irgendwie. Es ist halt alles sehr fleischig und im Grunde besteht die ganze Welt, wie das halt bei diesen Giga-Zeichnungen üblich ist, aus ja Körperteilen oder, oder sieht zumindest aus wie Knochengerüste, die mit Haut überspannt sind, alles sehr ledrig, sehr fleischig, aber Ekel ist bei mir ehrlich gesagt nicht wirklich aufgetreten.
0: Bei mir schon.
1: Ab, ab Sekunde 1. Ja, im Grunde ist Ekel bei mir höchstens beim Game Design aufgetreten. Dazu <lacht> kommen wir noch. Ja, ja. In der ersten Hälfte des Spiels. Genau, weil ich finde, ich weiß nicht, willst
0: du noch was über den Stil reden? Weil ansonsten würde ich schon zum ersten Rätsel übergehen. Achso, das finde ich auch sehr interessant, ähm, weil das ist ein ähnliches Spiel, was für mich auch so ein Problem wie bei Stray darstellt, ähm, weil es für mich tatsächlich auch wieder so eine Frage ist: Was ist das eigentlich für ein Spiel? Ne? Wir, wir haben es stehen genommen, wir haben shooter elemente drin, wir haben einen Walking-Simulator. Ich finde aber auch hier, äh, wie es bei Stray halt das Genießen der Welt und das Genießen der Katze war, ist es hier quasi das Anführungszeichen das Genießen halt dieser Welt und ich finde das ist so ein typischer man kann auch sagen das ist so ein Screenshot Generator weil man möchte quasi immer stehen bleiben äh, die Kamera zücken sich wegdrehen und einfach knipsen weil es sieht unglaublich geil aus aber es ist auch unglaublich verstörend also ich habe noch nie das Gefühl gehabt so schnell aus einem Spiel entkommen zu wollen zumal die Person die wir spielen ja eigentlich dort zu Hause sein müsste aber ich habe sie halt so gespielt, als ob sie ganz schnell eine Rakete finden will und weg will. Also, es wirft jeder jede Szene, die ihr seht, wirft so viele Fragen auf, was, was, was ist die Lore, was ist hier passiert, was ist mit der Lore passiert. Und ähm, es macht auf jeden Fall sehr neugierig. Ich, ich fand es sehr, sehr unheimlich. Also das muss man sagen, grafisch eine absolute Wucht. Und das. Damit versucht man, oder beziehungsweise das kaschiert auch sehr viele Schwächen auf anderen Ebenen. Hier würde ich auch wieder sagen: äh, sieht geil aus, spielt sich leider nicht so.
1: Genau, das stimmt wirklich. Es ist wirklich ein sehr schönes, bizarres Alien-Museum, das ja. man sich angucken kann, interaktiv. Das Problem ist halt wirklich, dass dieses Museum mit Gameplay gefüllt wurde. Und ich muss echt sagen, der Einstieg von Scorn ist so ziemlich der schlimmste Videospiel-Einstieg, den ich jemals erlebt habe vielleicht. Oder zumindest seit sehr langer Zeit. Das ist wirklich so schlimm. Also das Spiel beginnt im Grunde damit, dass man gleich mal einen sehr großen Raum betritt, in der Mitte dieses Raume steht ein hoher Turm und dann gibt es mehrere Gänge, die von diesem Raum wegführen und in diesen Gängen findet man dann nochmal kleinere Räume und überall stehen verschiedene Maschinen, mit denen kann man interagieren, man kann Kramarme bewegen, Kranarme, äh, man kann sägen, bedienen, Schienen verstellen, Gleise verstellen, aber... Nix nichts passiert. Die machen dann eine kleine Animation und gehen wieder zurück in ihren Startausgang. Und ich bin halt, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, ich bin halt einfach 20 Minuten, wenn es reicht, durch diese Gänge geirrt und habe auf alle Knöpfe gedrückt und mir alle Maschinen angeguckt und alle Räume erkundet. Das Gebiet ist irgendwie riesig, das Areal und total komisch vernetzt. Es ist super schwer, sich zu orientieren. Und ich wusste einfach mindestens, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde absolut nicht, was überhaupt los ist. Ich habe nichts gefunden. Ich konnte nichts machen. Es war einfach nur super frustrierend. Das ist irgendwie alles zu groß, zu leer, zu umständlich, dass auch noch eben diese eine Maschine, mit der man die Schienen verstellt, oben auf so einem Turm ist, wo man immer wieder über so eine Spiraltreppe nach oben muss. Das hat mich einfach nur furchtbar genervt. Und dann irgendwann nach gefühlt eben einer Stunde, ich weiß es nicht, habe ich einen Aufzug gefunden. Es gibt nämlich noch zusätzlich zu diesem viel zu großen, unübersichtlichen Areal ein zweites Stockwerk. Und da habe ich mir echt gedacht, meine Güte, das Map-Design und die Spielerführung, und ne, das ist all over the place in dem Spiel. Das ist komplett verwirrend und einfach nicht nicht
0: schön gemacht. Ich Da, da, da dachte ich mir die ganze Zeit so, ähm, du sollst ja in diesem Spiel dich wie ein Alien auf einem fremden Planeten fühlen. Würdest du jetzt überall Tutorials haben, würde genau diese Immersion halt flöten gehen. Das ist aber auch für mich so eine extrem unangenehme ähm, Immersion, weil ich mich ja an nichts orientieren kann, weil ich ja komplett fremd bin. Das ist natürlich zum Teil geil. Das ist auf Dauer ähm, halt mega frustrierend. Und äh, rein von der Logik her, ich bin halt logisch vorgegangen, ähm, hat, hatten wir anscheinend in diesem Raum so eine Abfertigungsstation und da sah, es sah halt wie für unterschiedliche Schritte aus. Und da diese Maschinen immer ins Leere gegriffen haben, wusste ich, okay, ich brauche offenbar ein Item, irgendein Objekt, das hier anscheinend hingebracht werden soll. Aber bis du mal drauf kommst, wo eigentlich der allererste Schritt ist, äh, dauert schon ewig. Und das Faszinierende ist, äh, das, was ihr für diese Abfertigungsstation benötigt, ist offenbar ein Kokon oder ein Ei. Und das befindet sich, als ob die letzte Person vor euch nicht aufgeräumt hat, oben in irgendeinem Kokonspeicher zwischen ganz vielen anderen Kokons. Und das Erste, was ihr in diesem Spiel macht, wenn ihr nicht gerade frustriert herumgelaufen seid, ist es, Kokons hin und her zu schieben, bis ihr dann diesen einen Kokon aus dieser Blockade äh, befreit habt. Und äh, da hatte mich das Spiel eigentlich schon durch. Ich habe dann beim zweiten Mal habe ich aufgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da dachte ich mir, das ist immersiv schon irgendwie ganz geil, weil mir nichts erklärt wird, aber gleichzeitig ist es total frustrierend. Wie lange hast du an dem Kokonrätsel gesessen? Äh, es ging, zu dem komme ich gleich
1: noch. Ich wollte nur noch schnell sagen, ähm, man kann halt äh, Spieler und Spielerinnen auch subtil führen. Mhm. Das sind mhm. ja Videospiele mittlerweile sehr gut darin geworden, dass man quasi so kleine psychologische Tricks verwendet, wie einfach nur Beleuchtung oder sowas, Richtig. um den, den Spielenden zu vermitteln, hey, guck mal hier, solltest du mal schauen, da ist wahrscheinlich was wichtiges. Und nichts davon hat Scorn. Ich rede ja wirklich nicht von Tutorial-Texten oder Questmarkern auf der Karte oder irgendwie sowas, sondern einfach nur so eine, so eine kleine subtile Führung, ähm, die ist gerade in diesen großen Maps, die ja teilweise wirklich aus super leeren Räumen und Gängen bestehen. Da ist halt Style over Substance einfach im Map-Design. Gerade da wäre das halt schon sehr sinnvoll gewesen.
0: Hey, ich, Aber ja. Genau, ich möchte noch daran ergänzen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, du, wie gesagt, ne, mit Quest Markern äh, würdest du das komplett stören. Manche Leute stören sich ja zum Beispiel auch an den gelben Markierungen, die bei Ryzen Zero Dawn drin sind, zum Klettern oder so. Einfach nur, um in der äh, Ebene zu zeigen, äh, wo man klettern kann. Das haben sie im zweiten Teil deutlich einfacher gelöst. Ähm, wie gesagt, ne, man kann es ja organisch einbauen, ohne die Immersion zu Stören, aber man hat es einfach komplett rausgelassen. Und äh, ich, das, das wirkt halt für mich ein bisschen faul, muss ich leider sagen. Ne? Also, hm. weil du halt Gefahr läufst, dass die Leute halt nicht wissen, wie sie weiterkommen. Und das ist gerade so in den ersten Spielminuten, wenn du noch gar nichts verstehst, in dem Flaschenhals ist das schon echt, äh, nee, eigentlich nicht mutig, sondern tollkühn. Ja, man könnte vielleicht sogar dumm sagen. Das ist eigentlich dumm. Ich möchte eigentlich dumm sagen, ja.
1: Ich glaube, viele viele Leute haben das gespielt und haben im Grunde bei dem Rätsel oder bei dem, was danach, dann da kommt ja noch mal gleich noch mal so eine Rätselpassage, haben da im Grunde aufgehört. Und im Endeffekt beginnt das Spiel erst danach so richtig, habe ich das Gefühl. Und
0: dann wird es auch besser. Aber ja, das ist also verstehe ich gar nicht. Ich, ich, das, das Spiel regt mich tatsächlich so ein bisschen unterschwellig auf. Aber ich denke mir halt, wenn ich ja quasi so eine Fabrikarbeiter bin oder irgendwas bin ich, ich habe keine Ahnung, ob die, wie diese Alien-Zivilisation funktioniert. Aber dann müsste ich doch irgendwo mal ein Handbuch finden oder quasi eine Einarbeitung. Aber das ist halt quasi, wenn du dich selber in eine unbekannte Alien-Fabrik selbst einarbeiten musst. Das ist halt scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja und zu diesem Schieberätsel, da habe ich mir nämlich auch gedacht, da fährt man dann eben im Aufzug hoch, dann ist da nochmal ein unnötig großes Areal und am Ende dieses unnötig großen Areals findet man dann eben so eine komische Schieberrätselvorrichtung und da muss man dann in so einem Gitter im Grunde mit mehreren Punkten, muss man eben die einzelnen Kokons oder Eier, die da so angeordnet sind, so rumschieben, damit man die beiden, die Leuchten der Reihe nach zu dem einen Punkt bringen kann, wo der Kran sie dann nach unten heben kann, zu dieser Verarbeitungsmaschine. Genau. Und... Auf das war ich ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass das jetzt schon auch eher ein Rätselspiel ist und weniger ein Shooter. Aber an der Stelle habe ich mir echt gedacht, ich bin jetzt hier in der Giga Edition von Candy Crush gelandet. Das war irgendwie so ein Immersionsbruch für mich auch. Und also so ein hartes Schieberätsel in dieser obskuren und seltsamen, bizarren Alienwelt fand ich ganz, ganz komisch. Das fand ich ganz seltsam. Ich
0: meine, gut, das erkennt man ja wieder. ne? Das erkennt man ja wieder aus anderen Spielen. Das ist ja zumindest das eine Vertraute, was ich mitbringen kann, um dieses Spiel zu verstehen. Und da muss ich auch sagen, da haben sie ja auch mit Licht gearbeitet, weil du ja siehst, dass zwei Kokons halt leuchten und der Rest ist halt komplett schwarz. Und das, das, das Rätsel erklärt sich halt sehr, äh, sehr, sehr schnell. Und in diesem Rätsel Kosmos fand ich es auch irgendwie noch witzig. Da hatte ich noch irgendwie Kontrolle. Was ich am schlimmsten bei Scorn finde, ist, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, was du machen musst und wo du was machen musst. Also, wenn du drei Variablen nicht hast und erstmal wieder nur damit beschäftigt bist, dich nicht zurechtzufinden. Es ist mhm. äh, nee, und das wurde nach dem Kokonrätsel eigentlich nur noch schlimmer.
1: <lacht> also direkt nach dem Kokon-Rätsel, nachdem man dieses Schieberrätsel gelöst hat, kommt ja finde ich erstmal eine relativ coole Passage. Da hat es mich dann wieder ein bisschen abgeholt, weil da es stellt sich dann eben raus, auf der Rückseite von diesem komischen eierförmigen Ding befindet sich eine humanoide menschliche Gestalt, die so ein bisschen eingewachsen ist in dieses Kokor und mit dieser Gestalt fährt man dann eben über diese Fertigungsanlage, die wird in so einen Karren gesetzt, wie so ein Kinderwagen mhm. und dann schiebt man das Ding von Station zu Station und dieses Wesen ist zwar hat zwar einen ausgewachsenen, humanoiden Körper, aber wirkt sehr kindlich, finde ich, sehr unbeholfen. Ähm, es gibt ja an der Stelle dann auch zwei Möglichkeiten, was man mit diesem mit diesem Kind macht, mit diesem Baby macht. Was ist denn bei dir passiert? Was hast denn du gemacht? Weil ich meine, das ist ja auch
0: ein bisschen zufällig, weil man kann es nicht wirklich vorhersehen, aber was war denn deine Version? Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich auf YouTube gesehen habe, was man noch machen kann und das habe ich nicht gemacht. Ich habe das Kind wirklich in den Knacker reingelegt, wo auch alle anderen leeren Kokons drin waren und dann wurde dieses äh, Kind oder was auch immer wurde getötet und ich konnte halt den Arm mitnehmen. Ich weiß, dass man auch was anderes machen kann. Äh, hast du das andere gemacht? Oder hast du das Kind auch knacken lassen?
1: Nee, ich habe auch diesen, diesen komischen Eislöffel benutzt, um das so rauszulöffeln oh, aus seinem Kokon. Alter. Und dann wird es einfach weggeworfen. Wir
0: sind zwei Minuten in diesem Spiel. Nee, Quatsch, wir sind schon eine Stunde in diesem Spiel drin. Ne? Und das, <lacht> wir, wir, wir bringen ein, ein Alien-Baby um. Okay. Ja. <lacht> ähm,
1: das ist aber auch, ich, ich schätze einfach mal, das haben vermutlich die meisten gemacht, weil das sind ja quasi im Grunde drei verschiedene Maschinen in einer Reihe angeordnet, mit so mit so Schienen, die man verstellen muss. Und ich dachte, ich muss jetzt quasi erst zu diesem Löffel und dann zu der Säge. In Wirklichkeit ist es aber eine Entweder-oder-Frage. Aber auch das erklärt einem das Spiel nicht. Ich meine, das will ich dem jetzt nicht vorwerfen, aber ja. Ähm... Tatsächlich, wenn man es zur Säge bringt, dann wird dieses Kokor auf der Rückseite aufgesägt und dieser dieser humanoide diese humanoide Gestalt wird befreit. Und dann, man braucht den Arm dieser Gestalt eben, um das Rätsel zu lösen, um diesen Raum verlassen zu können, weil dann muss quasi dieser Arm bzw. dieses Wesen einen Schalter bedienen, während man den anderen Schalter bedient. Und das kann man so oder so lösen. In beiden Fällen ist es aber nicht sehr schön, weil man behandelt auch diesen geschlüpften Menschen dann, diese geschlüpfte humanoide Gestalt sehr grob, würde ich mal sagen. Der fällt immer wieder um, weil er nicht gut laufen kann, und dann wird er halt zu den einzelnen Stationen gezerrt und ihm werden Apparaturen an den Arm gemacht, damit er diese, diesen Türschalter bedienen kann. Das ist schon alles mit sehr viel Gewalt und ja sehr respektlos und sowas dargestellt. Das ist auch auch das andere Ende es ist nicht schön sich anzusehen oder die andere Variante. Ähm aber man muss sagen, dass da glaube ich jetzt wieder im, Ver im Vergleich zum Map-Design sehr viel Arbeit und Liebe zum Detail reingeflossen ist, weil ich finde die Animationen von dieser Gestalt und wie sie dargestellt ist, die finde ich wieder sehr, sehr, sehr gut. Da sieht man, wo der Fokus in diesem Spiel lag, die Inszenierung insgesamt.
0: Ja, das ist halt, ne, wenn du jetzt ein Museum aufmachst, dann hat man sich auf jeden Fall um den Inhalt gekümmert, aber nicht um die Führung. Also ähm, ne, da, da war ich halt emotional betroffen, aber ich fragte mich auch, ob das Geschöpf, das ich gespielt habe, ob das emotional betroffen ist. Also ich hatte immer so diese, diese, äh, diese äh, Diskrepanz zwischen, was denke ich eigentlich und was denkt, das, das denkt dieser Charakter, den ich selber steuere. Vielleicht denkt er auch gar nichts. Ich meine, er macht ja genau das, was ich, äh, was ich mache mit ihm und ich mache das, weil ich weiterkommen will. Und wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wie gering dieser Payoff ist, dafür, dass ich dieses dumme Kokon-Schieberätsel habe, dass ich diese Kreatur umbringe, nur um den Arm zu bekommen, um eine Tür zu öffnen. Dann frage ich dich, warum haben wir die Tür nicht gehackt? Aber <lacht> Tja. ach Mann, das ist alles ich verstehe auch nicht, was diese Abfertigungsanlage eigentlich genau tut, also ich sehe auch diese ganzen geschlüpften, also eigentlich war es wahrscheinlich mal dazu da, um äh, zu gebären oder beziehungsweise die Kokons zu öffnen, aber irgendwie wie, wie gesagt, wir hatten ja kein Onboarding wir haben keine Ahnung, wie diese Fabrik funktioniert und eigentlich wollen wir nur nach Hause oder woanders hin <lacht> ja. ach man, ja
1: hm? ja, ja, genau ja, und wenn man das Rätsel geschafft hat, kommt im Grunde gleich nochmal ein ähnlich nerviges Rätsel, fand ich, wo man mit so einer kleinen Drohne irgendwelche komischen Eiersäcke in irgendeine Maschine stecken muss. Auch da muss man wieder über sehr viele vernetzte Gänge zu irgendwelchen Räumen und da irgendwie interagieren. Und auch da ist wieder so ein Punkt mit der mit der Spieler- und Spielerinnenführung. Da braucht man am Anfang so eine Waffe so ein Werkzeug, mm -hmm. wie so ein Bolzenschussgerät und ich habe das so lange nicht mm -hmm. gefunden, Ich auch, weil nicht. das wird kein bisschen hervorgehoben, dass das da irgendwo in irgendeiner Kammer im Eck irgendwo rumsteht. Ach, das ist einfach nicht gut designed. Das,
0: das nee. Lustige ist, das ist ja, das, dafür muss ich mir ein Let's Play angucken, weil äh, du musst so einen Turm irgendwie mit Batterien befüllen. Wir, wir benennen das jetzt einfach. Die, können mich die Aliens gerne für kritisieren, wenn das ja. ganz anders heißt. Aber die sind <lacht> ja eh alle tot. Ähm, und das Lustige ist, man hat am Anfang nur eine Batterie, die man reinmacht und dann öffnet sich quasi im Hintergrund so eine Tür äh, bzw. so eine Rolllade, dass man auf eine Terrasse rausgehen kann da kann man nichts machen. Bis du dann darauf kommst, dass du erstens mehr Batterien brauchst, darauf musst du nicht kommen und äh, wenn du zurückgehst in den Raum, dann kannst du auf einen Säulenterminal zugehen, das sobald du drauf zugehst, auch hochfährt. Aber du musst erstmal darauf zugehen, damit es sich überhaupt bemerkbar macht. Und wenn du dann diese komische weitere Apparatur hast, dann kannst du auch die anderen Batterien holen. Äh, dadurch werden aber irgendwelche anderen Viecher geweckt, die du dann mit deinem Werkzeug aber zerstören musst. Was dir aber auch nicht gesagt wird, dass die feindlich sind, du wirst hier erstmal sterben. Und da der Savepoint unfair gesetzt ist, kannst du das gleich alles nochmal von vorne machen. Wir haben vor allem,
1: weißt du, das ist wieder so ein Punkt von, von schlechter Kommunikation, einfach der, der Entwickelnden und der Spielenden hier, weil, wenn man die erste Batterie in diese Säule einsetzt, dann fährt im Hintergrund so ganz, ganz stark in Szene gesetzt, so ein metallischer Ja, Rolle ja, genau. Genau. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, jetzt ist da ein neuer Weg frei mhm. geworden, weil sonst würden wir das nicht so deutlich präsentieren. Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie da rauszukommen und da rumzukommen. Gibt es da noch irgendwo Wege? Gar nicht da hoch irgendwie. Das sieht auch so aus, als wäre da irgendwie so, ein, so eine Galerie oben irgendwie, wo man hin könnte... Aber es geht halt nicht, du musst halt ganz an den Anfang zurück, wo du irgendwo in so einer Nische dieses blöde Werkzeug findest und das ist einfach nur frustrierend,
0: ja, voll, ganz schlimm. Vor allem lustig, das ist noch nicht mal relevant, was du da gerade tust, weil ähm, ich, ich glaube, man macht ja diese Rolllade oder diese Terrassentür oder was auch immer das ist, das macht man ja nur hoch, damit man zu einem späteren Zeitpunkt wieder reinkommt, aber das hat in dem Moment überhaupt keinerlei äh, Funktion. Und da muss ich mir sagen, da können sie die Welt ja so schön strukturiert und so schön designt haben, das bringt halt nichts, wenn man sich absolut nicht darin zurechtfindet und äh, das wirkt manchmal, denke ich mir, ist es Absicht gewesen und das kann ich mir bei der Frustration irgendwie nicht vorstellen, vor allem weil äh, erst dachte ich, als ich das getestet, dachte ich mir, okay, das ist wahrscheinlich wieder nur mein Problem, weil ich zu faul bin, mich mit der Welt auseinanderzusetzen, aber wenn du auch das Gefühl hast, dann nee, dann, nee, dann haben die, haben die Mist gebaut. Ähm was ich da interessant finde, der, der Payoff dieses Rätsels und wenn man jetzt alle Batterien eingesetzt hat, dann fliegt diese Anlage in die Luft und alles wird überschwemmt von irgendeinem Gel und das muss ich sagen, die nächsten Minuten sind mal wieder richtiger schöner Giga Porn, also das ist wirklich sehr beeindruckend, ähm, bis ich dann wieder dieses Spiel spielen muss und wieder keine Ahnung habe, was ich tun muss. <lacht> Also
1: mir ging es tatsächlich so, dass ab dieser Stelle, wenn man dieses zweite Rätsel hinter sich gebracht hat, ab da kam ich tatsächlich relativ zügig voran. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das Spiel wird ab der Stelle ein bisschen linearer. Ein-, zweimal hatte ich wieder Passagen, wo ich mich komplett verlaufen habe und ich wusste wieder nicht, was das Spiel von mir will. Gerade bei so einem Schalterrätsel, wo man irgendwie so eine riesige weiße Blobgestalt irgendwie umkreisen muss, um, um Öffnungen in ihrem Körper zu öffnen, da habe ich den letzten Schalter ewig nicht gefunden. Also immer wieder ist es ein Problem von, äh, es ist zu groß und zu leer und zu unübersichtlich. Aber ab da fand ich das Spiel insgesamt ein bisschen besser. Äh, da werden dann auch die ersten Gegner eingeführt. Ich glaube, das bringt auch nochmal so ein bisschen eine andere Dynamik in das Spiel, weil eben die Räume nicht mehr ganz zu leer und langweilig sind. Also ich meine, schön sind sie ja, aber inhaltlich einfach leer und langweilig. Sondern hier gibt es halt dann wirklich eine Gefahr, gegen die man sich verteidigen muss. Aber auch da, auch was das Shooter-Gameplay angeht, ist das Spiel halt wirklich einfach nicht besonders gut. Weil ich meine, okay, Rätsel sind im Fokus, das will auch kein Shooter sein, ist okay, aber muss es wirklich ungefähr drei Sekunden dauern, bis mein Charakter seine Waffe auf die Gegner richtet, wenn ich die, die, die linke Schultertaste drücke? Muss das wirklich so lange dauern? Ich kann auch nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Man muss erst zielen, bevor man schießen kann. Es dauert ewig. Und dann hat man dieses Bolzenschussgerät als Startwaffe, von dem wir schon geredet haben und mit dem kann man zweimal schießen, also zweimal den Bolzen rausfahren und dann dauert es eine unbestimmte Zeit, die einem nirgends angezeigt wird, eine Nachladezeit. Es gibt aber keinen Indikator. Die Waffe raucht nicht oder glüht oder hat irgendeine Anzeige. Es dauert einfach nur, bis man wieder damit schießen kann. Man hat keine Ahnung wie lange und in irgendwelchen Kämpfen, während man ein Monster umkreist, das auf einen Säure spucken will, ist das einfach nur super lästig und super nervig. Und auch hier habe ich mir wieder gedacht, wa was soll das? Warum? Warum
0: gebt ihr mir nicht wenigstens irgendeinen Indikator, ob ich die Waffe jetzt gerade benutzen kann oder nicht? Tja. Ja, deswegen, da treffen halt extrem viele Sachen aufeinander, sch schlechte Speichermöglichkeiten, also unfaire äh, Speicherslots gesetzt. Dann, dass die Waffe so lange nachbraucht, sie gibt keinen Indikator. Diese Feinde können dich relativ schnell töten. Es spielt sich auch alles so träge. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte äh, tatsächlich nach äh, dem ich schon wieder nicht mich zurechtgefunden, ich habe die Shooter Passagen habe ich noch nicht mal erreicht. Ich habe danach schon äh, quasi aufgegeben, weil ähm, und mir danach auch alles angesehen äh, per per Gameplay, aber per Gameplay Walkthroughs, aber. Äh, es ist halt wieder, es ist saucool zum Ansehen, es hat auch unglaubliche Atmosphäre und das würde in einem Film auch nicht so gut funktionieren wie nicht hier, aber ähm, ja, ne, wenn du Shooter-Passagen drin hast, dann mach sie halt wenigstens interessant, sonst kannst du sie auch draußen lassen
1: die Shooter Passagen dienen in dem Spiel anscheinend auch eher so ein bisschen als Rätsel ja. es geht meistens eher um das Munitionsmanagement oft versperrt irgendein Gegner den Weg so ein enger Gang du musst durch und da steht einer von diesen ganz großen Gegnern der dich wegrammt wenn du hin willst und dann musst du halt erst in die Kammer an der anderen Seite der Map damit du da die Munition für die Shotgun kriegst unter Anführungsstrichen das Waffendesign dagegen ist wieder total cool muss ich sagen das hat mich total an ähm, Existenz, glaube ich, heißt der Film, erinnert. Ich weiß nicht, heißt der wirklich so? So ein Film mit so einer organischen Konsole, die man sich über die Wirbelsäule irgendwie anschließt und dann ist man in so einer virtuellen Welt. Ich glaube, Existenz. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. <lacht> und da gibt es so eine Szene, da baut sich quasi auch... Ein, so ein, der, der, der Hauptcharakter aus so Fischknochen, der ist quasi so einen mutierten Fisch und aus den Knochen baut er sich so eine organische, schleimige Waffe. Daran hat mich die scorn Skorn-Waffe ganz stark erinnert. Man hat da auch immer quasi den gleichen Kolben in der Hand und ändert vorne die Aufsätze und dann zieht der Charakter das immer so ab mit so einem schleimigen, flutschigen Geräusch und steckt das andere drauf. Und auch beim Nachladen äh, werden da irgendwie so goldene Knochenfragmente oder Zähne oder was auch immer das ist in die Waffe, in das Fleisch der Waffe so reingedrückt, das ist wieder total schön animiert, total stylisch und echt cool auch, aber die Benutzung halt. <lacht>
0: Ich muss da vor allem auch an das erste Prey denken, da hatte man ja auch mit Alien Waffen zu tun gehabt, aber mit denen konnte man halt auch irgendwie einfach besser umgehen, die waren auch gut designt, ja, man muss zu Scorn sagen, die Waffen sind halt gut designt, aber damit zu schießen macht halt keinen Spaß. Was ich interessant finde, manche Gegner muss man nicht umbringen, die können sogar, wenn man sie in Ruhe lässt, hauen die von selber ab, das gilt aber auch nicht für alle Gegner. Ähm, es ist nicht, es ist, Scorn ist für mich, ich bin echt gespannt, was du noch so zum Ende sagst, weil das war letztendlich für mich noch so das Interessante, also das für mich noch Interessantere, wie endet dieses Spiel eigentlich, wann klärt es sich auf, aber es ist nicht wie Agony, aber es ist auch nicht so krass weit weg von Agony,
1: muss ich persönlich <lacht> sagen. Ich würde auch sagen, die beiden spielen in derselben Liga. Aber die machen die gleichen Fehler, haben den gleichen Ansatz auch vom Design her und so weiter. Innerhalb dieser Liga ist aber, finde ich, Scorn sehr viel besser als Agony. Da liegen schon nochmal Welten dazwischen, finde ich. Aber ja, der Vergleich ist schon naheliegend auf jeden Fall. Das muss ich auch sagen. Ja, ähm, das Ende. Ich weiß nicht, wie wollen wir es denn heute mit dem Spoiler-Part machen? Da haben wir im
0: Vorfeld jetzt gar nicht drüber geredet. Machen wir drei kleine Spoiler-Parts oder... Ich werde bei Plague Tale nicht gro großartig was spoilern. Äh, bei Mary Rabbits kannst du nicht wirklich spoilern, das, das musst du äh, wissen. Ja, ähm, pff, wir ja, können, dann ja lass uns hier wir kurz einfach, einen Spoilerpart machen. Ja. Oder, oder lass uns einfach über das Ende reden,
1: ohne wirklich was zu verraten, würde ich sagen. Okay, also aber genau beantworte, mir nur eine,
0: genau beantworte mir den anderen nur eine Frage, da du es ja wirklich erlebt hast und nicht nur gesehen habe. Ist, ist das Ende eine Belohnung dafür, dass man diesen sechsstündigen Albtraum überlebt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das stimmt. Das
1: Spiel wird wirklich Das beginnt mit dem absolut Schlechtestem, was es zu bieten hat und wird dann tatsächlich, finde ich, immer besser und besser. Der Mittelpart war dann schon irgendwie okay. Der hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Und der Schluss war, finde ich, richtig, richtig cool. Da verschwinden dann die Gegner wieder aus dem Spiel bis auf einen Bossgegner plötzlich, der aus dem Nichts kommt. Man hat da wirklich einen Bossgegner, so eine richtige First-Person-Shooter-Passage. Da muss man auch wirklich die richtige Strategie anwenden, damit man den besiegen kann. Der kommt dann komischerweise, nachdem man ihn besiegt hat, gleich nochmal. Da habe ich mir auch wieder gedacht, ach come on, ohne Witz jetzt. Nachdem man den besiegt hat, kommt quasi genau derselbe Boss nochmal in leicht abgewandelter Version. Das war dann auch wieder, hat sich wieder so ein bisschen recycelt angefühlt. Aber das ist grundsätzlich cool. Die Rätsel am Schluss sind cool. Der Stil von dem letzten Kapitel ist mit Abstand der coolste überhaupt nochmal. Das ist alles schon sehr, sehr cool und sehr schön inszeniert und macht sogar auch wirklich Spaß, finde ich. Und das Ende gibt dann eben noch mal sehr viel Raum für Interpretationen und für Rätsel. Also da kann man dann auch wirklich sehr viel noch, nach man durchgespielt hat, drüber nachdenken, was man hier eigentlich erlebt hat und was das Spiel uns eigentlich sagen will und so weiter. Da macht das Spiel dann plötzlich wieder sehr viel richtig.
0: Ähm, dazu hast du, glaube ich, ein äh, glaub
1: Video, oder? Auf deinem Kanal? Genau, da habe ich ein Video dazu gemacht, das war wirklich so, ich habe das durchgespielt, ich glaube das war Samstagabend, am, am Freitag ist es erschienen oder so kann das sein, und auf jeden Fall habe ich es irgendwie am zweiten Tag nach Release durchgespielt und dann ging mir das die ganze Zeit durch den Kopf und ich habe die ganze Zeit über meine Interpretation nachgedacht und habe dann aus der Laune heraus am Sonntag, wo ich ja eigentlich wirklich gar nichts mache, dieses Video gemacht, wo ich so ein bisschen meine Interpretation des Ganzen euch zeige.
0: Können wir dann hier auch gerne einblenden, dann geht's da gleich weiter. Dann hast du quasi den Spoiler-Part woanders übernommen.
1: <lacht> genau, dann ist das der Spoiler-Part, ja genau. Ja genau, das fand ich aber dann wieder richtig cool eigentlich, richtig gut insgesamt. Deswegen hat mich das Spiel dann tatsächlich auch so auf einer leicht positiven Note quasi wieder rausgeschickt, nachdem der Einstieg echt, ja wirklich, wenn wir nicht gesagt hätten, wir Podcasten drüber, hätte ich glaube ich nach dem ersten Rätsel aufgehört und hätte nicht mehr erlebt, dass der Schluss dann doch eigentlich ziemlich cool und, und befriedigend ist.
0: Ah, das ist halt genauso wie mit einer Serie mit drei Staffeln, wo man die ersten beiden skippen sollte, weil die nicht gut sind, aber die letzte ist richtig gut. Das ist immer für mich, also, ich, so in der, aus dem künstlerischen, aus einer künstlerischen Perspektive sage ich immer, natürlich, muss man das alles am Stück erleben. Das hat wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Sinn. Als Konsument oder Konsumentin sage ich mir halt, das. Wenn du richtig gut ähm, rocken kannst, dann solltest du das von Anfang an machen und nicht äh, deine Leute schon ab der ersten am ersten Drittel vergraulen. Deswegen, das ist zwar richtig cool, aber das sehe ich mir dann lieber noch in so Analysevideos wie bei dir an. Aber ich bin dann niemand, der das dann selber unbedingt noch erleben muss. Ich weiß nicht da, wie es den anderen geht, aber äh, ich soll in einem Spiel das würde, könnte man jetzt perfekt mit Death Stranding vergleichen, aber ich finde, Death Stranding ist einfach konsequent von Null bis zum Schluss ist es einfach eine wirklich packende Erfahrung. Die nicht, die ist hart, aber die ist nicht frustrierend. Das ist immer der große mhm. Unterschied. Ich glaube, auch bei Dark Souls, es soll hart sein, aber es soll nicht frustrierend sein. Und äh, Scorn war eigentlich quer durch die Bank mehr frustrierend als cool, aber es sah geil ja. aus. <lacht> das stimmt. Ach nee. Tja, Ja, ich wurde in den
1: Kommentaren unter dem Video gefragt, ob ich das Spiel empfehlen kann und da habe ich geantwortet und das würde ich auch in dem Podcast zu so sagen, wenn es im Game Pass ist, kann man es definitiv mal anschauen, aber ehrlich gesagt würde ich kein Geld dafür ausgeben. Nicht mal, ich weiß gar nicht wie viel es kostet, aber nicht mal zum reduzierten Preis. Das ist es ehrlich gesagt einfach irgendwie dann doch nicht wert.
0: Es ist halt dieses ne, mal was anderes, aber mal was anderes nicht unbedingt, also Gameplay davon zu sehen ist cool, aber das selber zu spielen eher nicht, also hm. ja, aber die Videospielwelt braucht mehr Farben, vor allem in Braun, Schwarz und welche anderen Farben auch immer in Scorn vorkommen. Ich, ich, ich muss sagen, ne, wie du schon meintest, ne, wenn sie ein bisschen mehr mit, mit ein paar mehr Hilfen ge gespielt hätten, vielleicht ein anderes Gameplay, dann hätte das auch super zum Grafischen gepasst. Aber hier na, triften diese beiden Seiten halt komplett auseinander.
1: Hm. Ja, schade. Das schade. hätte wirklich ein moderner Klassiker werden können. Und so ist es halt, finde ich, ein, also für den Game Pass ist es ein super geeignetes Spiel, weil es so ein wirklich cooler Snack ist, den man mitnehmen kann. Aber mehr halt leider eben nicht.
0: Ja, Scorn. Ähm, Scorn. Ja, ähm, wollen wir äh, den Planeten und das Zeitalter, das Genre und den Entwickler und alles andere auch ändern <lacht> und zu einem anderen Spiel übergehen? Gehen wir weiter zu Plague Tale Requiem. Dann gehen wir weiter zu Plague Trail Requiem, das ich tatsächlich für Maniac getestet habe, das auch jetzt im Game Pass erschienen ist und auch mittlerweile auch auf alle anderen Konsolen draußen ist. Ähm, entwickelt von Isobo Studios. Die hatten 2019 den ersten Teil Plague Tale Innocence ähm, veröffentlicht. Und das war für mich tatsächlich ein sehr überraschendes Spiel. Das kann man sich äh, in etwa wie ein Last of Us im Mittelalter mit Schleichen und Rätseln vorstellen. und jetzt kommt eben die Fortsetzung und äh, da wurde einiges an der Grafik getan und für mich persönlich zu wenig am Gameplay. Hast du jetzt schon in den zweiten Teil reingespielt, Sebastian? Ich habe äh, ungefähr drei
1: Stunden, die ersten drei Stunden, ein bisschen mehr davon habe ich gespielt und habe mir das mal angeguckt, genau.
0: Du warst du dem hier, genau. Ich wollte nur fragen: Du warst dem ersten Jahr so ein bisschen skeptisch. Jetzt bin ich gespannt, wie äh, siehst du das? Wie vergleichst du das jetzt miteinander?
1: Ja, skeptisch weiß ich gar nicht. Ich fand den ersten ganz cool. Der hat mir schon auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht, ich habe das Spiel gestreamt zufälligerweise, und wenn ich es jetzt nicht gestreamt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgespielt, weil dann wurde es mir irgendwie doch ein bisschen zu monoton. Aber und der letzte Bosskampf ist, ist also wir haben ja bei Scorn gerade gesagt, dass das schon ziemlich der schlechteste Einstieg in ein Spiel überhaupt ist. Ich fand, der erste Teil von Plague Tale hatte das schlechteste Ende. Also der letzte Bosskampf ist, ist äh, total bescheuert und schlecht auch einfach, macht keinen Spaß. Naja, egal. Aber alles in allem fand ich das schon sehr nett sehr cool erzählt, eine schöne Geschichte von einem Mädchen und ihrem kleinen Bruder mit dieser übernatürlichen Komponente hat mich total fasziniert, diese Rattenphysik, weil diese Ratten im Grunde wie eine Flüssigkeit funktionieren, die aber sehr stark auf Licht reagieren, diese Ratten fressen quasi alles und jeden, mit dem sie in Kontakt kommen, innerhalb von Sekunden, aber sie können nicht ins Licht gehen und das ist so eine Rätselmechanik, die zieht sich auch durchs ganze Spiel, man muss dann immer Lichtquellen finden und irgendwie Lichtwege, im Grunde Lichtgassen durch diese Rattenfluten schaffen das war cool, das hat mir gefallen. Die Schleichpassagen gegen die menschlichen Gegner fand ich dann immer ein bisschen frustrierend oder ein bisschen nervig oder langweilig. Aber alles in allem ganz nett. Und jetzt habe ich den zweiten gespielt. Ich habe jetzt nicht viel erwartet, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl von den drei Stunden, die ich jetzt gespielt habe, dass es genau wieder so anfängt und so weitergeht wie beim ersten auch schon. In der Zeit die ich jetzt gespielt habe, hatte das Spiel nicht wirklich neue Ideen, nicht wirklich neue Mechaniken, die Ratten funktionieren genauso wie vorher, immer noch cool, aber im Grunde macht man halt more of the same, wie man so schön sagt. Genau dasselbe, aber wieder von vorne. Es geht nicht mal da weiter, wo der erste aufgehört hat, alles wird resettet und das fand ich irgendwie okay, aber auch so ein bisschen so, ja, schulterzuckend hingenommen, hat mich nicht gestört, hat mich nicht begeistert. Äh, passt schon. Das Einzige, was mhm. mir aufgefallen ist, was ich noch schnell sagen will, ist, dass man sehr viel wehrhafter ist als im ersten. Man hat sehr viel mehr Möglichkeiten, sich zu verteidigen oder auch aktiv gegen Gegner vorzugehen. Gerade am Anfang im ersten war man wir wirklich sehr schutzlos. Aber ansonsten, ja genau, das war so meine Wahrnehmung. Wie siehst du das? Als ähm, der, der es viel mehr gespielt hat. Ich muss
0: sagen, <lacht> dass dafür, dass es halt mit, mit wenig Budget am Anfang, also mit dem ersten Teil angefangen hat, war das Grafisch schon tatsächlich sehr beeindruckend. Einfach so von der Szenerie her, wie die das Mittelalter gestalten können, in ihren hässlichen Seiten, in ihren schönen Seiten. Ähm, die Ratten sind halt natürlich äh, so ein, ein optisches Highlight, die sind im zweiten Teil auch noch krasser. Äh, das muss ich auch beim zweiten Teil sagen, er sieht einfach noch geiler aus. Also die ähm, Ebenen, wo ich so ein bisschen was Paradiesisches präsentiert wird mit ähm, Sommertagen und Dörfern und Marktfesten, das sieht alles mega cool aus und das ist halt typisch für dieses Spiel, dass es halt quasi wenn ihr um die nächste Ecke geht, dann vom Himmel komplett in die Hölle fällt, äh, überall ähm, ähm, aufgeschichtete Leichenstapel liegen, weil sich diese ähm, Infektion, diese Krankheit wieder ausbreitet, das ist quasi so, ein, diese Ratten, Rattenfluten sind ein Virus, der wiederum aber mit unserem Bruder zusammenhängt, der darüber die Kontrolle hat, äh, gleichzeitig auch irgendwie nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Handlung. Aber unabhängig davon, es sieht halt unglaublich geil aus und ist auch unglaublich verstörend. Also da ist es mittlerweile auch ein bisschen angeberig, finde ich. Es ist auch hier wieder Screenshot-Generator. Man möchte eigentlich immer nur stehen bleiben und Fotos machen. Ähm, Gameplay-technisch ist es sehr interessant, weil ich dachte mir auch wie du, ähm, ne, Teil 1, okay Teil 2 muss jetzt eigentlich mal eine Schippe drauflegen. Und das große Problem dabei ist, bei Teil 1 zum Beispiel, das war lange Zeit ein Stealth-Spiel. Stealth und das war, das war ja irgendwie logisch, weil ich bin eine Schwester mit einem Bruder und wir können uns nicht wirklich wehren und müssen vor Wachen immer abhauen. Und dann macht dieser erste Teil eine sehr krasse überraschende Wendung, dass wir plötzlich in den Nahkampf übergehen müssen. Das finde ich in einem Spiel, von dem ich denke, dass es ein Stealth-Spiel ist, fand ich sehr überraschend. Und das hatte echt gute Gameplay-Dynamik und hat immer mehr neue Sachen mit reingebracht. Das Problem beim zweiten ist, wir fangen wieder irgendwie auf dem ersten Level an, obwohl wir eigentlich schon viel wehrhafter sind. Ich fand auch die ersten Stunden waren wieder so ein Tutorial, was sie eigentlich hätten weglassen können. Und dann haben wir in diesem Spiel das Problem, dieses Gameplay wandert wieder von, wir können uns wieder mehr wehren, wir können uns wieder weniger wehren, wir haben mehr Features, wir haben weniger Features. Ja, more of the same, leider keine neue Ebene.
1: Das war auch mein Eindruck nach den ersten Stunden, wie gesagt. Die, das Rätseldesign ist wieder, wie im ersten, eigentlich echt ganz cool und abwechslungsreich. Die wechseln auch immer wieder zwischen so Lichträtsel, Lichträtselrattenpassagen und Wachen und irgendwie durchs Feld schleichen Passagen und dann sogar jetzt mal Kampfpassagen. Es gibt eine ganz komische Stelle, in der man als kleines Mädchen mit der Steinschleuder, also was heißt kleines Mädchen, vielleicht also wird Design 16, hm, ja. sowas, hm. keine Ahnung mit der Steinschleuder halt ganze Herrscharen von Wachen, die von überall in die Scheune kommen, umbringt. Da, also da hat man bestimmt einen Bodycount von 30 Leuten allein in dieser Passage. Das fand ich ein bisschen komisch auch irgendwie, aber gut. Und ganz schön finde ich es immer, das hat mir schon im ersten gefallen, wenn die Ratten und die Wachen kombiniert werden und man quasi die Wachen dann irgendwie in die Ratten locken kann oder andersrum, dann löscht man irgendeine Fackel, neben der gerade eine Wache steht und dann kommen die Ratten und überströmen den und dann kann man selber, das finde ich so schön, mit einer Fackel oder mit einer Lichtquelle dahin gehen, wo der gestorben ist und dann sieht man, wie diese Rattenfluten quasi diesen abgenagten Körper wieder freigeben und man kann dann noch irgendwie Loot finden manchmal, aber allein dieser dieser Effekt von, ne, der wird so überströmt von diesen Rattenfluten und dann liegt da eben diese skelettierte Leiche unter diesem ganzen schwarzen, fast wie eine Flüssigkeit eben äh, wirkenden Rattenscharen. Das ist, das ist sehr, sehr cool. Im ersten wie im zweiten. Aber ja, da hat sich eben auch nicht viel getan. Das war schon immer cool und ist es immer noch. Äh, schöne Ideen für viele schöne Rätsel, aber hat mich jetzt auch nicht super abgeholt.
0: Ja. Ähm, der Überraschungseffekt ist halt weg. Und was wir jetzt haben zum Beispiel ist, dass wir ähm, wir können Flammen sogar verstärken, das kommt noch hinzu, dass wir Flammen stärker machen können. Wir können jetzt auch Wachen in Brand setzen, also Brandmunition, glaube ich, gab es im ersten auch, ich glaube, wir konnten Fackeln anzünden, aber wir konnten keine Wachen anzünden. Äh, damit kann man auf jeden Fall spielen. Da gibt es verschiedene Mechaniken, wie man dann da umgehen kann. Das Problem ist nur, man hat immer das Gefühl, man landet in so quasi einer Rätselarena. Es werden auch immer die passenden Ressourcen in der Nähe platziert und man weiß ganz genau, was man machen muss. Ähm, es gibt mittlerweile in diesem Teil jetzt auch so ein Level-System. Es ist stellenweise echt so ein Last of Us Light, aber wirklich in einer Light-Version. Denn je nachdem, welche, welches Gameplay ihr macht, Stealth, offensiv, ähm, verbessert sich dieser Charakter unterschiedlich. Das hat nicht so viel Auswirkungen, aber das sollte wahrscheinlich so einen Anschein wecken, dass man auch unterschiedliche Spielmöglichkeiten hat. Ich muss aber sagen, ähm, stealth haben mich diese Passagen irgendwann einfach genervt. Vor allem, weil man ja quasi so von Progression her denkt, ach, ich, ich bin jetzt viel mächtiger, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und dann wird man schon wieder in so eine Rätselpassage reingelotst. Und ach, das nächste Lichträtsel braucht dann auch nicht mehr zu kommen, wenn man es schon dreimal gemacht hat. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, weil ich die Story einfach nur erleben will, dachte ich mir, ich laufe durch diese Passagen durch. Und das Interessante ist, bei diesen Schleichpassagen, wenn ihr es eigentlich, wenn ihr gut lauft und ein bisschen ähm, Ablenkung am Ende generiert, dann könnt ihr einfach diese Türe aufziehen, die ins nächste Gebiet führt, und alle Wachen laufen gegen die Türe. Also das lässt sich immer sehr, sehr leicht austricksen. Und das fand ich so ein bisschen inkonsequent. Ich muss sagen, gerade diese Scheunenszene ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was dieses Spiel wirklich gut macht. Ich fand, der erste Teil hat sich so ein bisschen Last of Us-mäßig gespielt. Der zweite bedient sich dann stärker so an den Thematiken der Gewaltkritik. Also, wenn du tötest, wirst du auch getötet. Also, wer Gewalt sät, erntet Gewalt. Und diese Szene ist äh, für Amicia, die Schwester, äh, eine wichtige Szene, weil sie einfach nicht mehr weglaufen will und dann einfach nur noch in so einen Blutrausch gerät. Und das ist eine sehr, sehr starke Szene, vor allem, weil man damit nicht rechnet. Die ist inszenierungstechnisch gut gemacht mit der Musik. Und das sind so die Highlights des Spiels, weil inszenierungstechnisch haben die es drauf. Und das, damit kannst du auch alle Strecken, Schienen, äh, Levelgrenzen über, ähm, ne, kannst du einfach vergessen. Das Problem ist halt immer nur diese, diese Parcours dazwischen. Also ich mochte die Scheunenszene, das war für mich ein Highlight. Ich fand's ganz cool, weil die sehr gut zu meinem Spielstil gepasst
1: hat. Ich habe nämlich eben gemerkt, man ist wehrhafter als im ersten Teil, man kann die töten. Also habe ich jeden einzelnen umgebracht, den ich töten konnte. Die ohne Helm waren sowieso meiner Steinschleuder schutzlos ausgeliefert und die mit Helm habe ich dann verbrannt. Weil schon sehr früh im Spiel kann man eben mit der schlechten Feuermunition Wiesen im Brand stecken, zumindest oder Stroh oder sowas. Dann habe ich die immer dahin gelockt und dann angezündet und das war ein Fest. Ich habe mich gefreut. Das war schön, äh, alle alle Maps leer zu räumen. <lacht> Und insofern hat diese Eskalationsspirale der Gewalt super zu meinem Spielstil gepasst. Ich habe mich schon für eine Sekunde gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte, wie ich gespielt habe. Das hätte ich cool gefunden. Man merkt dann aber recht stark schon, dass das ganz klar die yeah, tatsächliche yeah. Story ist, die sie durchmacht. Das zeigt sich dann spätestens eben in dieser scheuen szene Und ja, genau. Aber ich frage mich, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr pazifistisch spielt und wirklich versucht, niemanden zu töten und durchzuschleichen, dann kommt das, habe ich das Gefühl, vielleicht ein bisschen plötzlich, dass sie auf einmal in den Rambo-Modus wechselt. Aber das weiß ich nicht.
0: Naja. Ähm, genau. Ich, ich glaube diese unterschiedlichen Gameplay-Stile wirken sich halt nur auf diese unterschiedlichen Verbesserungen aus. Also zum Beispiel, mhm. dass sie leiser werfen kann, dass sie schneller läuft. Das ist halt so, das ist so minimalistisch hat das natürlich Verbesserungen. Äh, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt jetzt auch Werkbänke, das finde ich irgendwie so die, 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 äh, so die stärkste Inspiration noch an Last of Us, an dem man so ein bisschen seine Waffen verbessern kann. Dazu gibt es dann auch diese hübschen Animationen. Verbessern heißt aber auch hier wieder minimalistisch. Äh, es ist ein sehr lineare Story-Spiel. Und diese Schleichpassagen sind dann immer sehr ähm, Die waren im Ersten, fand ich, immer noch sehr ähm, äh, Da hatte man auch dieses Survival-Gefühl, weil man auch mal von Ratten umzingelt war und auch immer von Leuten. Ähm, es war alles viel enger und viel grausamer. Jetzt sind diese Passagen irgendwie weitläufiger und man hat mehr Möglichkeiten. Und dadurch ziehen die sich so ein bisschen. Und äh, man versteht auch gar nicht, warum muss man eigentlich diese Gewalt immer suchen. Ähm, für mich bleibt wirklich das Stärke, das starke die Story. Ähm, wir haben mittlerweile die Rattenplage aus dem Ersten überlebt, haben sie aber quasi, es ist immer noch nicht vorbei, wir müssen immer noch quasi ein Heilmittel dafür finden. Und dieser Bruder, der Hugo oder Hugo, ähm, träumt, von einer, äh, träumt von einer Insel, wo er sich offenbar heilen kann und diese Insel suchen wir dann. Das ist quasi wieder die Story für diesen mittelalterlichen Roadtrip. Ähm, ich verstehe es trotzdem nicht, dass wenn Amicia an. Also Amicia läuft an einem Schwert vorbei, denk, kommt aber nicht auf die Idee, das Schwert hochzuheben und mit dem Schwert zu kämpfen. Sie braucht natürlich ihre Schleuder. Aber sobald sie mal irgendwo eine Armbrust begegnet, dann fängt sie natürlich an, jetzt eine Armbrustschützin zu sein. Ähm, auch wenn die Munition sehr selten ist und man dieses Gameplay auch irgendwie wieder vernachlässigen kann. Das hätte, anstatt ein bisschen Verbesserungen, hätte es einfach noch einen Schritt weiter machen können. Ich hätte mich auch über Reitpassagen oder sowas gefreut. Das hätte ein bisschen mehr Möglichkeiten oder ein bisschen weniger linear sein dürfen.
1: Ja, da gibt es ja wirklich mit den Waffen, ne? das habe ich mir auch gedacht. Da gibt es ja eine Passage, da wird man gefangen genommen und einem wird die Schleuder abgenommen. Also wirklich eine Passage, in der man dann tatsächlich komplett wehrlos ist. Und dann kommt man zu einem Lagerraum, wo man seine Schleuder suchen muss. Und dadurch sucht sie halt irgendwelche hm. Kisten voller Streitkolben und Schwerter und Dolche und sie sagt, ah, oh, meine Schleuder ist aber
0: leider nicht dabei, nee. dann bin ich wohl wehrlos, kann ich wohl nichts machen, wenn die Wachen kommen. Und das ist halt wirklich dumm. Es ist, ist auch eigentlich, das war, das war das, 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 das Lustige ist, das macht Lore-Technik irgendwie noch Sinn im ersten, weil das einfach, die hat mit der Schleuder gespielt und dann musste sie als Waffe verwenden. Das finde ich interessant, ne? das Kindheitsspielzeug wird quasi zur, zur Waffe der Erwachsenen. Sie wird halt aus ihrer Kindheit rausgerissen. Äh, äh, das hast du ganz oft, dieses äh, Motiv, äh, vor allem, weil die halt immer versuchen, wie Kinder noch zu spielen, bis sie dann wieder in ihrem Albtraum landen. Aber ich verstehe ist im zweiten nicht, warum sie immer noch in ihrer blöden Schleuder äh, festhängt. Ich finde es dann cool, äh, wenn sie dann zur Armbrust drüber geht. Ähm, es hat mit den Möglichkeiten, kann es irgendwie aus seinem Korsett aus Teil 1 nicht wirklich ausbrechen. Es kann natürlich ein bisschen schmackhafter gemacht werden mit noch mehr Inszenierung. Ich finde, Inszenierung ist hier sowieso so die kleine Geheimwaffe. Aber ja, wir spielen quasi nicht, wir spielen die Fortsetzung von Teil 1, als ob Teil 1 länger wäre, aber wir spielen nicht den neuen zweiten Teil, finde ich hat man das Gefühl. Ja genau, das
1: trifft ganz gut. Und auch die Handlung, die du ja schon angesprochen hast, ne da hatte ich nämlich auch das Gefühl, die haben zwar jetzt wieder eben diese mysteriöse Insel und die Frage ist, existiert sie wirklich und kann man ihn da wirklich heilen und wenn ja, warum und wie hängt das alles zusammen? Aber trotzdem fehlt finde ich dieser wirkliche Mystery-Faktor, den eben der erste Teil noch hatte. Ist ja ein häufiges Problem von so Spielen, die den ersten Teil auf so eine Mystery aufbauen, weil woher kommen die Ratten, was wollen diese Ratten was hat Hugo für eine komische Krankheit wie hängt das alles zusammen das hat auch so einen Spannungsbogen gehabt der dann auch wirklich in, in einer äh, darin eskaliert da hinein eskaliert, dass Hugo dann die Kontrolle über die Ratten erhält und plötzlich kann man wirklich dann Rattenschwärme kontrollieren und auf äh, Wachmänner hetzen und sowas das war dann schon irgendwie total cool und bizarr, aber eine coole Eskalationsspirale und das alles eben in so eine mysteriöse Story eingebunden die sich nach und nach entblättert um und im zweiten starten wir halt in dieser Welt mit all diesen Mysterien bereits aufgeklärt. Und da haben sie halt denn jetzt diese Insel als neuen Mystery Faktor, aber so richtig hat mir da auch so das ne dieses diese Spannung gefehlt von der Story her.
0: Vor allem, äh, er kann sie im ersten Teil kontrollieren und im zweiten Teil kann er sie wieder nicht kontrollieren. Das muss genau. er dann auch erst wieder lernen. Man merkt so ein bisschen, sie wollten die Spirale vom ersten halt wieder verwenden und das geht halt einfach nicht. Und ich fand auch den ersten vor allem mit dieser Inquisition, die uns jagt und es gab diesen, äh, diesen Ritter mit, mit Helm, der so ein bisschen wie Darth Vader überall durchgelaufen ist und da, da wusste man schon, oh Gott, das wird einen richtig coolen Endgegner geben und auch dieser Papst oder Priester, was das auch ist von der Inquisition. Ich muss sagen, ich mochte den Endgegner aus dem ersten, war ein sehr frustrierender Bosskampf, aber der war auch wieder inszenierungstechnisch sehr, sehr cool und auch nicht besonders lang. Ähm, Im zweiten haben wir jetzt schon wieder irgendeinen Ritter mit Helm, der rumläuft. Es, man merkt einfach sehr viele Parallelen. Man hat irgendwie nicht das Gefühl, so ein Feindbild zu haben, wo man halt wirklich so einen starken, ja, so einen starken Bezug hat. Man weiß ja nicht, worauf man hinausläuft. Man wird einfach immer nur weitergetrieben, hofft möglichst auf wenig Rätselpassagen, hofft, dass halt storytechnisch viel passiert, ähm, weil man dieses Spiel dann halt am besten genießen kann. Ähm, es hat eigentlich keinen richtig roten Faden, der zweite. Das hat er noch weniger als der erste. Ja. Genau, das Gefühl hatte ich auch.
1: Man geht halt immer von Also, ich habe ja, wie gesagt, nur drei, vielleicht vier Stunden gespielt. Na, wohl stimmt, ich habe sogar noch ein bisschen länger dann gespielt. Hast du eigentlich durchgespielt? Eigentlich hast du es auch ja, durchgespielt. Genau. Ah, ja, genau. ja, stimmt. Der Abspann, jetzt erinnere ich mich. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber äh, Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Aber Zumindest am Anfang ist es halt wirklich so, man ist zu Hause und dann sagt die Mutter, so geh jetzt mal da zu der Person, weil die brauchen wir und dann geht man durch die Stadt zu der Person und dann geht man zurück und dann heißt sie, ja, aber jetzt musst du zu einer anderen Person am anderen Ende der Stadt, die brauchen wir jetzt nämlich auch und dann geht man wieder dahin und kommt zurück und dann eskaliert die Situation und dann geht man halt zu irgendeinem Boot und es ist halt immer so, okay, die die Geschichte ist jetzt quasi, das Kapitel ist abgeschlossen. Und jetzt hast du eine andere Aufgabe. Und der erste Teil war ja wirklich eher diese Reise dieser hm, beiden hm. Kinder.
0: Es Deswegen vor allem, du hattest am Anfang, im Teil 1 hattest du noch dieses, äh, die müssen halt aus diesem rattenverfluchten, äh, aus dieser rattenverfluchten Gegend raus. Dann gab es so einen Moment der Ruhe, wo die sich quasi so zu einer Gemeinschaft getroffen haben und so eine Ruine für sich beanspruchen, bis es dann richtig hart eskaliert, in einer äh, quasi in so einer Endschlacht. Äh, Im Zweiten ist es irgendwie komisch, äh, es eskaliert am Anfang, auch mit ziemlich viel Inszenierung und viel Flammen, dann ist quasi ähm, Frieden. Und was ich dann so ironisch finde, irgendwie, die die wohnen ja gerade mal eine halbe Stunde in dieser Gegend, ne? Und dann schickt diese Mutter diese beiden Kinder los, es äh, kommt zu einem Massaker, dann kommen die nachts wieder nach Hause, ihr wollt nicht wissen, was wir erlebt haben. Dann werden die, wie gesagt, am nächsten Tag weitergeschickt und irgendwie, es hat irgendwie keinerlei Konsequenz, also die bringen da so viele Leute um, aber keiner kommt mal auf die Idee, dass die in der, ähm, was weiß ich, in der Mühlenstraße 3 wohnen. Ne? Also keiner kommt auf die Idee. Ähm, vor allem, ich finde es interessant, <lacht> dass jedes Level quasi mit so einem typisch, also mit so einer ganz, ganz eigenen Atmosphäre beginnt. Es gibt so ein, so ein Hafenlevel bei Nacht, dann muss es so ein äh, regnerisches Level geben. Es ist halt viel auf Grafik, Blenderei. Es sieht halt saugeil aus, das kann man dem Spiel nicht absprechen. Es ist halt, aber. Es macht mir Spaß, ich mag das Spiel, aber das ist halt, es hätte. Für Teil 2 hätten die noch noch eine Schippe mehr drauf leben können. Ja, genau. Eben nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich hätte man da irgendwie,
1: ich weiß auch nicht, ein bisschen mehr als einfach nur dasselbe nochmal mit Mini-Extras machen können.
0: Naja. Ja, genau. man, hätte, man hätte quasi auf dem Level von Teil 1 anfangen müssen, Ratten kann man kontrollieren, dann hätte man quasi noch neueren Gegner, äh, eine neuere Gefahr, äh, die ist halt im zweiten Teil auch nicht mehr so beeindruckend wie im ersten. Es gibt natürlich auch so geile Passagen, wo man so vor Rattenfluten durch so eine einstürzende Stadt laufen muss. Das sieht auch alles geil aus und ich mag diese Gameplay-Szenen, die hätten aber einfach nicht so viele Szenen aus dem ersten quasi äh, recyceln dürfen. Ich finde, wir haben in diesem Teil auch jetzt noch mehr BegleiterInnen, äh, äh, die unterschiedliche äh, äh, Fähigkeiten haben. Das macht es dann leider auch so ein bisschen leichter. Ähm, die Herausforderung ist so ein bisschen flöten gegangen. Also ich mag das als quasi so als interaktiven Film. Gameplay-Technik, ähm, ja. Leute, spielt A Plague Tale Innocence, wirklich und dann spielt A Plague Tale Requiem und genießt es quasi als Fortsetzung vom Ersten. Aber, aber aber erwartet nicht zu viel. Bei diesen, da muss ich noch kurz drauf eingehen, bei diesen
1: äh, NPCs, die einen begleiten. Da ist es ähnlich wie mit dem, dass unsere Hauptfigur keine Schwerter und keine Waffen nehmen will. Weil da haben wir ja eben nicht mehr wie im ersten Teil unseren kleinen Bruder dabei, der im ersten Teil wirklich ein kleines Kind ist. Der ist vielleicht vier oder so, weiß ich nicht, wirkt so. Und der ist halt wirklich einfach... Ne, klein und schutzlos und klar, dass man den beschützen muss, klar, dass man da alles selber machen muss. Aber am Anfang vom zweiten Teil oder ziemlich früh ist man mit einem Jungen unterwegs, der bestimmt über zwölf ist oder sowas. Der studiert Alchemie, der weiß, wie man Kräuter mischt, der ist nicht blöd oder so, der ist fähig, dass er Sachen macht, aber der kann zum Beispiel trotzdem keine Fackel halten oder irgendwie Sachen anzünden. Der hängt trotzdem an einem dran, wie eben im ersten Teil dieses kleine Kind, wo es Sinn gemacht hat, aber ist jetzt hier trotzdem eben so dieser, dieser hilflose NPC, den man an der Hand nehmen muss? Und warum nimmt der nicht auch eine Fackel mit? Warum nimmt er nicht einen zweiten Stock, damit man dann, der, ne, damit der auch eine Lichtquelle hat? Zwei sind besser als einer. Warum macht der nichts? Das ist auch nur noch mal so ein Immersionsbruch für mich gewesen, dass jetzt diese eigentlich diese Figuren, die eigentlich sehr viel fähiger sein müssten als der Junge aus dem ersten Teil weiterhin einfach nur so Anhängsel sind, die man beschützen muss. Die haben, wie du schon gesagt hast, ihre Fähigkeiten. Der kann dann irgendwie so Rauchbomben werfen später auf Kommando, okay. Aber trotzdem in der in der Logik der Spiele und der Rätsel macht das teilweise nicht viel Sinn.
0: Ach ja, Play Trail Requiem. Ich habe mich ehrlich gesagt drauf gefreut und in den Inszenierungsmomenten finde ich find dieses Spiel auch echt stark. Was ich ein bisschen schade finde und ich habe es irgendwie nicht geschafft, es wirklich komplett auszuschalten. Du kannst, es gibt eine Zielhilfe, Uh, du kannst die senken, du kannst die sch schwächen, aber sie, komm, sie 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 verschwindet nie ganz. Und wenn ich auch nur irgendwie die Nähe von irgendeiner Person ziele, dann wird er halt sofort fixiert. und Das, äh, das finde ich immer total nervig. Das braucht es auch gar nicht. Und ich finde es nervig, dass man es überhaupt nicht ausstellen kann. Also das, weil das den ganzen noch mal mehr Herausforderungen äh, wegnimmt. Ich hatte das auch im Ersten irgendwie schwieriger in, der, in der Erinnerung. Hm. Es war halt 2019 so ein kleiner Überraschungshit. Ähm, jetzt hätten sie jetzt waren sie unter dem Druck, dass sie halt noch mal überraschen hätten müssen. Was das Gameplay, also was sie grafisch gesehen wirklich gemacht haben. Das Spiel sieht unglaublich hübsch aus und ich finde auch ähm, so für Leute, Fans von Last of Us finde ich gerade diese personengebundenen äh, dynamischen Roadtrip Abenteuer ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man A Play to Requiem so also man sollte entweder Requiem oder Innocence spielen, aber nicht beide hintereinander. Hm. Ich... Ich
1: glaube, was du da sagst, dass ja der Erste auch schon sehr gut aussah für seine Zeit, das hat die vielleicht auch so ein bisschen unter Druck gesetzt jetzt im zweiten ja. Teil. Ich kann mich erinnern, dass damals alle geschrieben haben von wegen so, hier ja, guck mal, das ist ein Indie-Spiel, aber auch die können jetzt AAA-Niveau machen. Auch die sind jetzt quasi auf AAA-Niveau angekommen. Oder es gibt AAA-Indie, ne, lauter so Sachen wurden da öfter gesagt. Und ich glaube, das haben die so ein bisschen als ihren Markenkern verstanden. Und das war, glaube ich, denen auch wieder sehr wichtig, dass sie technisch und optisch auch wieder auf einem ganz hohen Niveau mitspielen, auf dem sie vielleicht finanziell und von der Studiogröße her gar nicht wären und da musste halt dann vielleicht ein bisschen was anderes drunter leiden. Nicht, dass ich das Spiel jetzt spielerisch schlecht finden würde oder sowas, mhm. das ist jetzt im Gegensatz zu Scorn machen die Rätsel echt Spaß und es ist abwechslungsreich, es ist cool,
0: aber es ist halt einfach nichts Neues. Genau. Ja, da hätte man, glaube ich, also einfach, weil man ist jetzt die Geschwindigkeit gewohnt und da hätte man die im zweiten Teil einfach beibehalten müssen. Ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, was wäre denn eigentlich besser? Und ich glaube, diese Schleichpassagen sind zu sehr Teil 1. Sie machen, wie gesagt, auch handlungstechnisch kaum Sinn, weil diese Kinder mittlerweile jetzt erwachsen sind und äh, hätten so viele Wachen oder Soldatinnen, was auch immer, hätten die nicht so viele eiserne Helme auf, dann könnten man die auch alle mit der Schleuder killen. Aber nein, sie haben natürlich Helme auf und deswegen ist die Schleuder wieder äh, unbrauchbar und Ratten kann man erst später kontrollieren. Mm, da hätte man Gameplay technisch noch mal in eine andere, in eine andere Richtung denken müssen. Hm. Ah ja, nee. Ja, ja.
1: Sie haben ja so Crash Bandicoot Passagen eingebaut, <lacht> wo man so Richtung Kamera vor irgendwas wegläuft. Ich glaube, da, das gab es, glaube ich im Ersten nicht und das ist so, glaube ich, was ich jetzt gespielt habe, die einzige Passage, die wirklich neu neu ist.
0: <lacht> es gibt auch später eine ne Passage, da bist du auf einem Boot und musst halt mit einer Armbrust in so einem in so einem Gestell halt Leute am Rand abknallen. Das ist leider wegen Aha. der Zielhilfe ist das wieder ein bisschen schwächer, aber inszenierungstechnisch spielt sich das großartig und dann wirst dieses Boot quasi angegriffen, du brichst aus dieser, ähm, diese Armbrust bricht aus seiner Halterung aus, dann kannst du sie quasi so verwenden und dann musst du im Wasser wirklich mit ganz wenig Pfeilen anstürmende Feinde killen. Und das ist wieder cool. Also das, das hätten sie gern mehr machen können. So, so wirklich, wo du komplett unterlegen bist und einfach nur mit schnellen Reflexen solche Situationen mit Ressourcenmanagement managen musst. So also ein bisschen wie Resident Evil 4. Also das hätte, glaube ich, dem Ganzen ganz gut getan. Hm. Nein, Mann. Hm. Auch im Game Pass, Leute, auch im Game Pass. Mhm. <lacht> genau. <lacht> nee, Schon ja. allein deswegen, wenn man den Game Pass hat, auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen. Deswegen entscheidet euch, ob ihr Innocence spielen wollt oder Requiem. Wenn ihr Innocence noch nicht gespielt habt, spielt Requiem, dann werdet ihr gar nicht dieses äh, Gelaber von uns.
1: <lacht> dann wird das, das, euch stimmt, gar nicht das stimmt.
0: Wenn man den ersten nicht kennt, ist der zweite wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis und wahrscheinlich viel, viel besser auch. Das hatte ich eben ja gemeint, genau. Man darf sie nicht hintereinander hm. spielen eigentlich. Spielt Requiem ähm, ja, und ich finde es einfach noch, die, die, die Passagen, wenn man mit dem Bruder auf einem Markt ist und rumlaufen kann, man kann wenig interagieren, aber es sieht einfach hübsch aus, und äh, es ist halt leider auch ein ähnliches Argument wie bei Scorn, es ist grafisch halt echt beeindruckend, das macht gameplay technisch definitiv mehr Spaß, <lacht> man könnte sich das heute fast wie so eine ähm, Leiter vorstellen, wir fangen mit Scorn an, gehen dann ein bisschen höher zu Plague Tale. wobei ich Ach, das finde ich, man kann es nicht so genau miteinander vergleichen, aber ich glaube, von den dreien ist wahrscheinlich schon Mario plus Rabbits ähm, Sparks of Hope wahrscheinlich das unterhaltsamste Spiel. Ich glaube, das ist sehr stark Geschmackssache.
1: Ich würde das zwar vielleicht bejahen, aber man muss halt vor allem rundenbasierende Strategie mögen. Das ist natürlich ist ja. das Spiel natürlich nichts für einen. Wollen wir das als Überleitung nutzen? Genau, perfekt. Machen wir gleich weiter mit Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Äh, A Plague Tale Requiem war so ein bisschen das Spiel, in das du mehr reingespielt hast und ich das nur so ein paar Stunden mir angeguckt habe. Bei Mario Rabbit ist es jetzt andersrum. Das ist eines der Spiele, auf die ich mich dieses Jahr wirklich am meisten gefreut habe. Also neben ähm, hier Elden Ring natürlich und äh, deswegen wollte ich darüber auch unbedingt in dem Podcast reden. Deswegen musste jetzt hier in dieses Triple Feature mussten wir es noch reinquetschen, auch wenn es thematisch zu den anderen Spielen so gar nicht passt. Äh, Mario plus Rabbit Sparks of Hope ist der Nachfolger von Mario plus Rabbit Kingdom Battle und im Grunde ist das ein XCOM-Klon, also ein rundenbasierendes Strategiespiel aller XCOM-Reboot von Ubisoft mit den Mario-Charakteren. Und das sind einfach gleich mal drei mm. Sachen, die sind so crazy. Ein xcom klon von Ubisoft mit Nintendo-Figuren. What? <lacht> und haltet euch fest, es ist auch noch gut. <lacht> genau, und es ist auch noch gut. <lacht> Ich kaufe mir echt privat eigentlich nur ganz selten Spiele. Ne, Ich habe den Game Pass, ich habe hab das Humble Bundle. Ich werde monatlich mit mehr Spielen versorgt, als ich jemals in meinem Leben spielen könnte. Und Playstation Plus habe ich auch noch. Also die unterste Ebene, aber trotzdem. Und ich kaufe mir wirklich eigentlich nur noch Spiele, die mich wirklich begeistern. Aber das habe ich mir sogar in der, in der Ultra Deluxe Gold Edition mit allen DLCs gekauft, weil da weiß ich einfach, dass mir das gefallen wird und dass ich auch die DLCs noch spielen werde. Wie viel kostet die, wenn ich fragen darf? Die hat 80 Euro gekostet. Hm. Oder waren es sogar 89? Ich glaube, es waren sogar 89. Aber im Endeffekt der Preis von einem aktuellen PlayStation 5-Spiel. Insofern ist das schon in Ordnung. Genau. Ja, im Endeffekt äh,
0: ist das eben, oder was wolltest du sagen, Karl? Also, bevor ich dich eigentlich quasi äh, darüber reden lassen kann, kann ich nur dazu ergänzen, das Interessante hierbei ist, das habe ich tatsächlich auf einem Preview-Termin äh, gespielt. Ich, ich kannte weder Mario Rabbits, ich habe nicht so große Mario-Bezüge, weil ich einfach mit PlayStation aufgewachsen bin. Und ich war dann bei diesem Preview-Termin, ich habe mich ein bisschen vorher informiert. Ich war schon echt geflasht davon, dass all, all diese Sachen, die du gerade eben aufgezählt hast, in einem Spiel vereint sind. Und ich dachte dann, ich als Neuankömmling ich werde wahrscheinlich dann irgendwie gar nicht reinfinden. Aber selbst ich als Neuankömmling, der weder was mit Mario anfangen kann, in XCOM muss ich noch reinfinden, auch wenn ich rundenbasierte Sachen mag. Fallout 2 hätte sie gebraucht. Ähm, und dass äh, ich mit dem Rabbit-Humor auch nicht so viel anfangen kann. Ich war echt überrascht, wie gut das ist. Und ja, nochmal, es ist von Ubisoft, ihr habt richtig gehört. Ähm, ich hatte damit vier Stunden echt Spaß gehabt und äh, ich will eine Switch haben. Ich möchte, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich nur dafür, aber gut, es gibt ja noch Breath of the Wild, aber ja.
1: Ja. Es gibt viele coole Switch-exklusive Spiele. Da können wir mal, wenn es zu so weit ist, drüber reden. <lacht> genau, aber diese Konstellation ist eben wirklich super ungewöhnlich, weil Nintendo eigentlich extrem vorsichtig mit den eigenen Lizenzen ist und äh, die ja über Jahrzehnte hinweg im Grunde nur intern im Haus wirklich behandelt hat. Und alle Entwicklungsstudios, die irgendwas mit den Lizenzen gemacht haben, waren entweder direkt Teil von Nintendo oder hatten super strenge Knebelverträge und alles wurde von Nintendo ganz genau über was sich meistens auch positiv auf die Qualität der Spiele, oft anscheinend auch negativ auf das Arbeitsklima ausgewirkt hat, aber gut. Und dass jetzt Ubisoft hier quasi so eine eigene Reihe mit den mit Mario und seinen äh, Luigi und den restlichen Mario-Figuren machen darf, ist schon sehr ungewöhnlich. Da gibt es ja auch diese legendäre Szene. Äh, von der E3 2017, glaube ich, müsste das gewesen sein, wo der Cre Creative Director bei Ubisoft, der eben für diese Mario-Spiele verantwortlich ist, äh, Davide Soliani, heißt er, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mhm. äh, quasi im Publikum sitzt bei der Ubisoft-Präsentation und sieht, wie eben Shigeru Miyamoto, also der Mario-Erfinder von Nintendo, auf die Ubisoft-Bühne kommt und sein Spiel vorstellt. Und das war scheinbar wirklich schon immer von ihm so ein Herzensprojekt. Er war zwar bei Ubisoft, war aber ein riesen Nintendo-Fan und sein Traum war immer, ein Mario-Spiel zu machen. Und da saß er dann eben im Publikum und die Kamera hat ihn gezeigt, wie er wirklich äh, Tränen in den Augen bekommen hat und wirklich gerührt war und echt gar nicht reden konnte und immer so in die Kamera abgewunken hat, die sollen jetzt nicht filmen, weil er gerade heult. Und auf so einem Event wie der E3 so echte Emotionen sehen, das war schon was, was irgendwie sehr... Bewegendes, das war schon sehr schön. Wie Keanu Reeves oh. sagen,
0: wurde breathtaking, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> und das war so der erste Kontakt, den ich und den viele zu dem Spiel hatten, nachdem es revealed wurden, direkt auf der E3, ne? Man hört zum ersten Mal davon und dann mit dieser Emotion von diesem Davide verbunden. Das war schon, das war schon schön. <lacht> Ja genau, aber du hast gesagt, du hast das jetzt eben kurz angespielt und dir hat tatsächlich Spaß gemacht und ich muss eben auch sagen, ich bin relativ deep in diesem rundenbasierenden Genre drin, ich mag so Spiele grundsätzlich und ich finde das XCOM Remake, das hat ja im Grunde so rundenbasierende Strategiekämpfe modernisiert und hat ganz neue Maßstäbe gesetzt, so auf Basis von diesem XCOM Remake äh, gibt es heute ganz viele Spiele, die versuchen was ähnliches zu machen, alle kommen so mit ihren eigenen Spin daher, alle machen so ein bisschen was anders, aber ich muss sagen, das XCOM Remake ist für mich da immer noch so ein bisschen die Krönung der Geschichte. Gerade mit den DLCs ist das, finde ich, immer noch das perfekte Spiel. Nicht mal der Nachfolger kommt daran, den ich aber auch sehr gut finde. Und für mich kam wirklich der erste Teil Mario plus Rabbit Kingdom Battle immer so ein bisschen an zweiter Stelle. Also das ist für mich wirklich so gut, dass ich sagen muss, okay, von diesen modernen, äh, rundenbasierenden Spielen aller XCOM, das ist schon mit dabei bei den Besten auf jeden Fall. Deswegen um. hatte ich auch hohe Erwartungen an den zweiten jetzt.
0: Ich muss sagen, das fand ich nämlich interessant, weil ähm, ich habe doch das Tutorial dann äh, erst gespielt, mal Rabbit Sparks of Hope. Und ich dachte mir, weil es noch sehr einfach ist, dachte ich mir, okay, okay, man hat jetzt versucht, irgendwie rundenbasierte Kämpfe einzubauen, jetzt werden sie jetzt halt so einfach. Und das finde ich beeindruckend, weil, äh, nee, überhaupt nicht. Erstens, die Kombinationsmöglichkeiten, die ihr gerade im, im Teamkampf mit euren Charakteren habt, sind sehr äh, groß und äh, äh, da kann man sehr viel experimentieren. Und äh, dem Gegenüber steht auch, äh, stehen auch extrem coole. Gegnermodelle und Feinde, also die mit ganz unterschiedlichen Taktiken. Und das ist echt, äh, dafür, dass es ein Mario-Spiel ist, denkt man die ganze Zeit, das ist schon echt nervenaufreibend und spannend. Ähm, was ich von XCOM-Mechaniken gesehen habe, reicht es nicht daran. Deswegen verstehe ich, dass es das bei dir so eher Platz 2 ist und nicht an XCOM rankommt. Äh, eine viel interessantere Frage, die ich mir da auch gestellt habe, ist, Mario Rabbit Sparks of Hope ist das ein Spiel für Super Mario Fans, weil auch wenn diese ganzen Welten und die Charaktere dann vorkommen, würde ich wahrscheinlich eher nicht sagen, weil die würden wahrscheinlich ein anderes Gameplay haben wollen.
1: Ja, Mario ist ja so eine Marke, die unglaublich viele Spin-offs hat. Ne? Es gibt ja Mario Golfspiele und Tennisspiele und Fußballspiele und Mario Party. Also ich glaube, man ist das als Mario-Fan schon gewöhnt, dass der Ausflüge in andere Welten macht. Das war auch wirklich so eine Voraussetzung, dass Ubisoft kein run machen darf, wenn die was mit Mario machen. Die müssen was vollkommen anderes machen, was Mario noch nie gemacht hat. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein x klon geworden. Insofern glaube ich, wenn man wirklich so ein Fan von diesem Universum ist, kann man sich auch da gut drauf einlassen, das funktioniert schon. Oh, aber es funktioniert eben auch, und das ist das Coole an dem Spiel für Einfach nur Rundenstrategie-Fans, weil, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeiten sind wirklich komplex, was die Teamgestaltung angeht. Man darf sich das nicht so vorstellen wie bei XCOM. Das ist jetzt bei weitem nicht so komplex wie XCOM, was Ausrüstung und was Charakterentwicklung angeht. Es gibt auch keine Rekruten oder irgendwas in der Richtung. Man hat halt quasi seinen festen Cast an Figuren. Das sind im Grunde so die bekanntesten Mario-Universum-Figuren, Mario, Luigi, Peach und... Davon gibt es dann immer auch so Hasenparodien. Diese Rabbits sind ja so ein bisschen wie die Minions, vielleicht, so in, in der kann Kategorie, so kleine, mehr, ja. kleine quietschige, nervige Charaktere. Und da gibt es dann eben den Hasen-Mario, den Rabbit-Mario und den Rabbit Luigi. Die sind dann alle so ein bisschen überdrehte Karikaturen von den Originalen. Und jeder hat seine eigene Bewaffnung und seine eigene Strategie. Luigi ist zum Beispiel ein Scharfschütze. Den stellt man halt irgendwo hinten oben hoch und der kann dann über das ganze Spielfeld snipen. Und Mario ist eher so der, der All-Around-Kämpfer auf mittlere Distanz. Der hat im zweiten Teil jetzt zwei Pistolen und kann zwei Gegner gleichzeitig angreifen. Und jetzt Peach oder der Hasen-Mario, die sind so Shotgun-Gegner. Die gehen rein und und äh, machen Flächenschaden auf kurze Distanz. Und damit kann man halt wirklich sehr viel rumkombinieren. Noch dazu gibt es in dem Teil jetzt so Sterne, die man ausrüsten kann. Also so hasen -Sternen an Die Sparks. Die, geben, hm. die Sparks, genau. Die geben den Figuren dann nochmal so gewisse Fähigkeiten oder Elementarangriffe. Das Elementarsystem in dem Spiel ist auch sehr faszinierend. Da kann man auch sehr viel machen. Man kann Gegner anzünden. Dann laufen die für eine kurze Zeit panisch über das Schlachtfeld und wenn die andere Gegner berühren, zünden die die auch an. Kriegen alle ein bisschen Schaden und man kann so ganz viele Gegner quasi auf, aufscheuchen, aus ihren Deckungen holen, wenn man schafft, dass man so eine Kettenreaktion aus Flammen auslöst. Natürlich können auch die eigenen Figuren angezündet werden von so einem Gegner, da muss man aufpassen man kann die einfrieren, damit sie sich eben nicht mehr bewegen können, man kann die nass machen, dann, ich weiß nicht genau mit welcher Logik das begründet wird aber dann haben sie einen ganz starken Rückstoß nachdem sie beschossen werden, fliegen sie dann ein paar Meter zurück durch die Luft das kann man dann auch schön kombinieren wenn man zum Beispiel Sniper Luigi auf Overwatch stellt, also dass er automatisch auf Bewegungen reagiert und dann schießt Peach mit der Wassershotgun auf irgendeinen so schweren Gegner Wodurch, dadurch wird der, in, der Luft, in die Luft geschleudert und dann kommt eine schöne Zeitlupenaufnahme wie Luigi den aus der Luft, wie so eine Tontaube nochmal mit seinem Snipergewehr wegschießt, seinem so Sniperbogen. Ja. Mhm. Da kann man wirklich ganz viel machen und ähm, ja, das bietet im schon rundenbasierenden Kampf einfach echt viele Möglichkeiten, denen man so einem
0: Mario-Spiel tatsächlich auch in, in der Tiefe, glaube ich, gar nicht unbedingt zutrauen würde. Ja, das funktioniert schon sehr gut. Wie gesagt, das sind halt nur die, man hat quasi die Welt, man hat die Charaktere verwendet, aber deswegen deswegen war meine Frage, ob man als Mario-Fan damit viel damit anfangen kann, weil ja Fußball, Mario Kart etc., aber rundenbasiert ist ja schon ziemlich nischig, also beziehungsweise da muss man, ich finde, auf das Gameplay muss man sich eben einlassen. Was ich aber total beeindruckend finde, auch solche Manöver wie beispielsweise, das finde ich interessant, du kannst halt zwei Charaktere aufeinander zurennen lassen, damit der eine dem anderen quasi so einen Steigbügel gibt oder so eine so eine Hüpfhilfe und dann kann man unabhängig von den Bewegungsfeldern, die man hat, kann man einfach irgendwo hinfliegen. Und das kann man zum Beispiel so kombinieren, dass man Peach springen lässt, während sie einen Protektor hat, also beziehungsweise einen, ähm, äh, wie sagt man, einen äh, Re Reflektor, einen Reflektor hat und wenn dann ein Sniperfuchs auf sie schießt, während sie in der Luft ist, kriegt er seinen eigenen Schuss ab. Und das, das sind so viele lustige Sachen, die man hier miteinander kombinieren kann. Das finde ich äh, finde ziemlich cool, vor allem die Bosskämpfe, die halt mehrphasig sind. Das ist sehr, sehr cool. Vor allem. Ähm, es gibt Portale, aus denen immer neue Gegner kommen. Das wird auf keinen Fall so einfach. Es ist manchmal ein bisschen unverschämt, manchmal ist es ein bisschen gemein. Aber dann ist es halt wieder ne, neu formieren, neu nachdenken, neu kombinieren. Man muss schon echt gucken, dass man alle Aktivitätspunkte einsetzt. Also viel sparen solltet ihr nicht beziehungsweise verschwenderisch solltet ihr nicht sein, weil dann seht ihr ganz schnell äh, den Bildschirm tot. Ähm, mich persönlich, was nicht mich abgeholt hat, waren tatsächlich ja, die Erkundungswelten drumherum, die haben schon so nette, kleine Sachen zum Entdecken. Ich wollte natürlich immer kämpfen. Und was mich, glaube ich, auch gestört hat, sind diese Kämpfe in der normalen Welt, die aber nicht so Story-relevant sind, sondern einfach nur so zufällig normal. Da muss ich immer sagen, dafür gleich immer eine ganze Arena aufzumachen, das fand ich so ein bisschen Ja mhm. Das stimmt. Die Kämpfe sind definitiv
1: das Highlight in dem Spiel. Im ersten Teil Gab es ja quasi auch schon diese, diesen Erkundungsaspekt, da hat man eben auch schon Welten durchquert mit seinem Team, da waren die Welten aber noch ganz klar so Schläuche mit Bäuchen, mit Arenen quasi <lacht> und es gab bei den Schläuchen ab und zu Abzweigungen, da gab es auch so kleine Rätsel, ein bisschen was zu entdecken, aber es war recht linear, man ist im Grunde ohne große Umwege von Kampf zu Kampf gelaufen und im zweiten Teil wollten die das jetzt ein bisschen erweitern. Jetzt gibt es mehrere kleine offene Welten. Man fliegt quasi jetzt mit seinem Raumschiff von Planet zu Planet. Da gibt es dann die Strandwelt und die Eiswelt und so weiter. Und da, die sind teilweise wirklich sehr umfangreich. Da kann man wirklich lange erkunden. Es gibt Sidequests, es gibt Minispiele. Man kann so Fische sammeln. Also nicht wirklich angeln, sondern man grätscht die im seichten Wasser um und wirft die dann in den Pool. Man kann versteckte Pinguine sammeln, damit man die zu der Mutter heimbringt. Genauso wie in Mario 64 damals. Lauter so Sachen. Ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das Spiel davon tatsächlich profitiert. Man kann jetzt mehr machen. Es ist wirklich, da ist das Spiel ein typisches Ubisoft-Spiel. Wenn man da die Minimap aufmacht, sind überall Ausrufezeichen und Fragezeichen und Marker, die man markieren kann. Und dann läuft man seinem Kompass nach. Und dann kommt irgend so ein Ravet und sagt einem, kann man bitte drei von der Gegnersorte töten. Lauter so Sachen überall. Und sowas hatte halt der Vorgänger gar nicht. Ne, Wie gesagt, der war linear, der war kurz, der hat nicht viel Möglichkeiten geboten. Dafür hat sich der viel mehr auf die Kämpfe konzentriert, die auch wirklich die Stärke sind. Und was das Feature jetzt angeht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das Erkunden schon auch ganz nett und ganz schön. Und so ein bisschen eine Map erkunden und Geheimnisse entdecken ist ja immer schön. Aber hätte das jetzt wirklich gebraucht... Weiß ich nicht. Mehrwert hat das für mich jetzt im Vergleich zu den schlauchigen Maps aus dem ersten Teil eigentlich nicht. Es ist anders, aber nicht unbedingt besser.
0: Es sind halt diese kleinen Spielereien, ne? Es sind diese kleinen Besonderheiten, die man entdecken kann. Da hat man ja auch so ein bisschen definitiv diese Mario-Welt, weil ich finde, in den Kämpfen spürt man das nicht richtig. Da sind die halt voll in ihrem Film drin. Äh, sonst geben sie sich ja, äh, sie halt so ein bisschen in ihren Sequenzen herum. Das ist ja, halt, glaube ich, so wirklich so das, das super mario mäßig in diesen Welten, ne? Eiswelt, äh, irgendwelche Strände Leuten helfen. Das ist eigentlich ganz knuffig, aber es ist für mich jetzt nicht so, was ich halt gezielt mache, sondern einfach mal so nebenbei oder zufällig. Ne? Wenn ich mal eine Quest angenommen habe und plötzlich mache ich was, was mit dieser Quest zusammenhängt, ja dann. Aber das ist jetzt nichts, wo ich, wo ich hier den Collector äh, bei mir dann äh, deaktiviert wird und ich alles machen möchte. Wie gesagt, ich habe mich auch wirklich nur auf die Storykämpfe fokussiert. Und daher finde ich es halt auch immer ein bisschen komisch, wenn ihr auf einen normalen Gegner in der Open World trefft, dann ist es nicht so, dass ihr den platt macht, sondern dann wird erstmal eine ganze Arena geladen, wo dann statt ihm gleich fünf seiner Art sind, und dann müsst ihr diesen Kampf zu Ende spielen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen unnötig. Beim Bosskampf, hm. der super inszeniert ist, geil. Bei so einem Kampf, der sich halt immer mal wieder so ein bisschen grindig spielt, nee, deswegen
1: das ist so das typische Problem von diesen offenen Ubisoft-Welten. Ja. So ganz typisch. Die wussten halt auch jetzt nicht, was machen wir mit dieser Welt und deswegen laufen da überall so kleine Gegnergruppen rum. Also die werden repräsentiert als einzelne mhm. Gegner und wenn man die dann berührt oder die dich berühren, dann geht es in so eine kleine Arena und da stehen halt dann wirklich teilweise zwei Gegner rum und die muss man dann schnell kaputt machen und dann geht es wieder weiter. Aber das ist kein fordernder Kampf, der macht keinen Spaß, da staubt man halt einfach meistens so ein paar Figuren ab, die sind super leicht leicht und belanglos und unterbrechen einfach nur das Gameplay. Das ist wirklich eher nervig als cool. Ähm. Die Hauptkämpfe sind dafür umso besser designt und alles. Aber ja, und das gab es halt zum Beispiel im ersten nicht. Da gab es halt wirklich nur diese richtigen Kämpfe von Arena mhm. zu Arena und nicht diese kleinen Intermezzos, die die wurscht sind.
0: Mhm. Äh, wie fandst du Rabbit Peach oder Peach Rabbit? <lacht> ähm ich schätze, ganz cool. Die war ja,
1: glaube ich, so ein bisschen gehypt, ne? Gerade im ersten Teil war die so Social Media-mäßig ziemlich unterwegs. Äh, ich weiß jetzt nicht, warum ausgerechnet. Ich finde eigentlich Rabbit Mario viel cooler, weil der irgendwie so als... Im Grunde hört sich der so ein bisschen an wie der Chris Brett aus dem Mario-Film. Der hat irgendwie so einen Brooklyn-Akzent und ist irgendwie so ein... Weißt, der, der ist halt eher so dieses Klischee vom amerikanischen Klempner und hat immer so einen Zahnstocher in der Lippe und hat seinen Schnauzer und ist irgendwie so ein bisschen ein Poser und ein Angeber, aber vor allem auch so ein Macher und den finde ich eigentlich viel lustiger als Mario Parodie, als jetzt Peach, die halt die ganze Zeit nur Selfies macht und mit ihrem Handy rumfotografiert, die halt eher so die Tussi ist. Aber gut. Ich, ja. ich,
0: ich, sie, sie macht das halt dass sie einfach mitten im, Ka ne, sie macht ein Selfie, das macht sie auch in Sequenzen, ne, dass sie halt immer äh, in ihre Social-Media-Karriere denkt. Und das, das war wieder, das war nicht so Fremdschämen es war leicht cringy, aber es hat, es hat mich ja doch irgendwie unterhalten. Bei den anderen Charakteren, die haben für mich irgendwie so nicht so viel Persönlichkeit. Das sind halt genau, also sind halt Kopien der normalen Nintendo-Charaktere. Es kommt später noch so ein richtig cooler mit Samurai-Schwertern. Der hat auch so ein bisschen, das, das erkennt man auch irgendwie wieder. Ich finde diese, ich verstehe nicht, warum man diese diese Kopien braucht. Also die einzige, die für mich da raussteht, ist Peach, weil sie sich auch kom Mario, also äh, Rabbit Peach, weil sie sich auch komplett anders als die normale Peach äh, verhält. Vielleicht habe ich diesem P äh, Rabbit Mario nicht genügend zugehört, aber der war für mich, ich hätte ihn nicht in mein Team reingenommen, das ist für mich so Pepsi zu <lacht> Cola, weißt du? <lacht> ja, ja,
1: nee, aber die sind schon auch sehr anders, die muss man ein bisschen ja. kennenlernen. So dieser, dieser Luigi, Rabbit Luigi ist zum Beispiel halt so ein, so ein 90er Jahre Teenager. Ich, ich, also teilweise haben die Figuren dann auch gar keinen Bezug zu ihren Vorbildern, sondern sind einfach eigene Charaktere, aber der hat halt quasi seine Luigi mit rückwärts auf und sagt dann die ganze Zeit so Radical Sachen und sowas. Und der ist halt eher so ein Wayne's World Charakter eigentlich. Ja, genau. Ähm,
0: wie, wie weit bist du jetzt schon?
1: Ich bin jetzt erst in der zweiten Welt, der Eiswelt. Aber ich muss auch sagen, dass ich jemand bin, der gerne in so Spielen, die mir auch wirklich Spaß machen, die Welten abschließt. Ich war quasi sehr lang in dieser Strandwelt und habe die erstmal zu, ich glaube, 90% abgeschlossen, weil man es gibt ein paar Elemente, die kann ich erst machen, wenn ich weitergespielt habe. Und jetzt habe ich gerade die Hauptstory in der Eiswelt beendet und könnte jetzt zur nächsten Welt fliegen. Ich glaube, alles in allen habe ich schon ein paar Stunden zusammengekriegt, aber das Spiel ist jetzt eben zur Zeitpunkt der Aufnahme gestern erst erschienen. Also so viel Zeit hatte ich noch nicht. Aber ja, genau.
0: Nee, deswegen, äh, großes Highlight für mich waren tatsächlich diese mehrphasigen Bosskämpfe, ähm, die verschiedenen Gegnertypen, vor allem, dass auch immer neue Gegnertypen kommen, dass ich nie das Gefühl habe, dass es jetzt zu leicht wird, dass man dann auch mal dazu angehalten wird, so ein bisschen mit den Sparks, die man einsammelt. Ich glaube, es gibt so über 30 oder noch mehr äh, mit verschiedenen Effekten, Feuer, Wasser, dass man da so ein bisschen rumprobiert. Das fand ich ziemlich cool. Ich glaube, die höchste Anzahl, die man normalerweise haben kann, sind drei Charaktere. Und in manchen Situationen sind es halt, glaube ich, noch ein Vierter dazu. Ähm, aber dann spürt man auch, dass das Level größer ist, ähm, komplizierter ist mit viel mehr Ebenen und dass halt vor allem Boss äh, oder Bossinnen halt äh, quasi sich teleportieren können und äh, man die nicht so gut ähm, halt einfärschen kann. Hm, ich, find das, ich fand das Spiel cool. Ich würde, wie gesagt, die Open World ignorieren. Es finde ich wirklich lustig. Also das hatte ich ja trotzdem schon dazu angehalten, dass du ein bisschen was in der Open World machst. Ja, doch, genau. Ich will, also, weil. In dieser Open World verstecken sich halt dann auch
1: optionale richtige Kämpfe. Die werden immer symbolisiert als halt so zu kosmischer, übernatürlicher Schleim, der irgendwelche Orte verklebt und den muss man dann quasi betreten und dann beginnt ein Kampf. Und neben diesen Sammelquests und neben diesen diesen Fischfangquests und was es alles nicht gibt, gibt es da eben auch optionale richtige Kämpfe und die wollte ich schon alle machen und auf dem Weg dahin habe ich mir gedacht, na mache ich halt den Rest auch. Warum denn nicht? <lacht>
0: Nö, äh, cooles Spiel. Also, ähm, ich brauche eine Switch, dann würde ich Teil 1 spielen. Oder, genau, das ist jetzt eine interessante Frage, äh, jetzt auch gleich im Bezug zu Plague Tale, wo man den ersten äh, nicht spielen will, wenn man den zweiten richtig gut finden möchte. Äh, würdest du empfehlen, dass man nochmal den ersten rauskramt oder sollte man auch gleich mit dem zweiten loslegen? Also, der erste ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger 2017, her bei mir, deswegen Genau, deswegen ist
1: jetzt der Vergleich auch vielleicht nicht mehr, ne, vielleicht idealisiere ich das auch ein bisschen oder erinnere mich nicht mehr gut, aber so im direkten Vergleich würde ich sagen, dass ich den ersten vielleicht tendenziell sogar noch ein bisschen besser finde, wobei ich erstens sagen muss, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit beim zweiten, da kommen bestimmt noch ein paar Highlights, äh, gerade die Bosse, die du angesprochen hast, da hatte ich bis jetzt erst einen äh, auch die Bosse waren ja im ersten Teil ein großes Highlight, die hatten immer wieder coole Ideen und waren auch super inszeniert, da bin ich schon sehr gespannt. Und ähm, der zweite hat halt eben ein paar Mechaniken, wo ich sage, na das war vielleicht im ersten ein bisschen besser. Über die offene Welt haben wir schon geredet, das ist für mich so, hm, weiß ich nicht, ist halt ein bisschen anders, nicht unbedingt besser, keine Ahnung. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich stören. Zum Beispiel, ähm, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Hat sein
0: Rabbit gefressen?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, zum Beispiel gab es halt im ersten so eine clevere Mechanik, das waren eben so Kleinigkeiten, ne? aber wenn du im ersten einen Gegner mit einem kritischen Treffer tötest, der schon fast tot ist und einen totalen Overkill erzeugst, dann kriegst du dafür quasi den Schaden in Münzen umgerechnet als Bonus. Und das ist so eine ganz kleine, aber total clevere Motivationsmechanik, weil in anderen Strategiespielen, in anderen rundenbasierenden Strategiespielen ist das immer super frustrierend, wenn ausgerechnet für den halbtoten Abstaubgegner, der nur noch angepustet werden muss, ein kritischer Treffer gelandet wird. Und woanders hättest du den kritischen Treffer brauchen können und da wird es natürlich keiner. Und das fand ich immer total frustrierend und nervig. Das macht der erste Teil da eben clever, dass er sagt, weißt du was, den Overkill-Damage, den kriegst du als Guthaben, als Spielwährung. Weil dadurch wirst du quasi trotzdem belohnt für diesen kritischen Treffer. Da entsteht kein Frustmoment. Und das sind so Kleinigkeiten, die im zweiten leider fielen. Die wurden leider irgendwie gestrichen. Und das ist so ein bisschen ne, das Zinnlein an der Waage, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, der erste ist insgesamt vielleicht noch das bessere Spiel. Aber die halten sich schon die Waage. Ne? Der zweite ist in vielerlei Hinsicht anders, aber nicht wirklich besser. Halt einfach, ne, im Grunde, wie wir über, über äh, Plague Tale vorher geredet haben, wo der zweite einfach nur das Gleiche macht wie der erste, das kann man jetzt Mario und Rabbit nicht vorwerfen. Der macht Sachen anders. Ne, wenigstens das. Wenn auch nicht besser, aber wenigstens auch nicht großartig schlechter. Insofern finde ich beide relativ relativ auf dem gleichen Niveau. Kann man beide spielen, glaube ich.
0: Ich glaube, bis ich mir dann eine Switch hole, äh, wie auch immer das geschehen wird, äh, werde ich, glaube ich, weil es einfach wieder mein äh, es, es, Manchmal braucht man so Spiele, um für bestimmte Genres warm zu werden. Das, das kennt man ja. Äh, Shooter, Open World, Roguelike, wie auch immer. Was diese rundenbasierten Kämpfe angeht, da habe ich jetzt mit XCOM 2 angefangen und ich muss sagen, das hat es mir schon sehr, sehr angetan. Äh, vor allem, weil ich da das Gefühl habe, wirklich viel kontrollieren zu müssen und viele richtige Entscheidungen treffen zu müssen, weil sonst Drauf gehen. Ich glaube, bis ich mir eine Switch hole, werde ich glaube ich dann erstmal XCOM 2 äh, weiterspielen. Aber ja, rundenbasierte Kämpfe. <lacht> XCOM 2 ist auch wirklich sehr gut.
1: Ja, also ähm, zum Schwierigkeitsgrad, weil du das schon gesagt hast. Ich spiele ja eben sehr viel Rundenstrategie. Deswegen war für mich auch wirklich die Befürchtung bei diesen Mario-Spielen, dass die zu leicht sein könnten. Deswegen habe ich beide Spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ich glaube, wenn man wirklich Rundenstrategie erfahren ist, würde ich das auch wirklich empfehlen. Ich, man muss nicht wirklich viel Angst vor dem höchsten Schwierigkeitsgrad haben in dem Spiel. Das ist dann eher so auf dem Niveau, dass man, also das fand ich sehr angenehm, nicht frustrierend, aber so, dass man halt nach ein paar Runden in einem Kampf merkt, okay, ich versuche es nochmal mit einem optimierten Team für diese Situation und das ist für mich so genau der richtige Schwierigkeitsgrad von es ist nie unfair oder nie super frustrierend, aber schon so, dass du echt überlegen musst, was du jetzt ausrüstest und welches, welche Teamkombination du nimmst. Also, ja, das ist vom, vom Schwierigkeitsgrad-Balancing her finde ich sehr gut. Es gibt jetzt allerdings, muss man auch sagen, keinen Iron Man altraum modus wie jetzt in XCOM oder sowas. Also, wer so eine richtig, richtig, richtig knochenharte Herausforderung sucht, der findet die, glaube ich, jetzt bei Mario und Rabbit leider doch nicht. Aber für mich perfekt der hohe Schwierigkeitsgrad.
0: Äh, hast du sonst noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Dann sind wir äh, für ein Triple-Feature echt gut durchgekommen. Wir hatten schon die, die Befürchtung gehabt, dass jedes Spiel jetzt eine Stunde frisst. Ähm, Nachdem dem Scorn jetzt nicht ne, Wir haben viel zu Scorn gesagt. Äh, Glaube ich, haben wir alle Spiele knackig äh, durchgemacht. Finde ich gut. Hm. Hm. Ja, ich meine, wir hatten
1: nur ein Intro, wir haben nur ein Outro, wir haben keinen Spoiler-Part gehabt. Ne? Das spart natürlich viel Zeit. Insofern, aber ich finde auch, wir haben alle drei echt ausführlich besprochen, ne? Also,
0: es gibt jetzt nichts, was mir noch irgendwie auf der Zunge brennen würde. Sehr schön. Äh, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Hm, lasst euch überraschen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben da im, im Hintergrund schon öfter drüber geredet, ob das Sinn macht, dass wir zukünftige Folgen noch irgendwie ankündigen oder nicht. Und ich glaube, wir lassen das einfach, weil es hat keinen Sinn mehr.
0: Leute, also, die, die, ne, ja, es geschehen Wunder, es ist sehr viel passiert hier und dann gehört zu diesem Triple Feature auch noch, dass die Ankündigung, dass wir diese Ankündigung nicht mehr machen. <lacht> Genau.
1: Boah, was für ein Triple Feature. Ä aber wir können ankündigen, dass beim nächsten Mal eine große
0: Ankündigung bevorsteht. So viel stimmt. sei schon mal vorweggesagt. Stimmt, gesagt. stimmt. Und Sebastian war da äh, sehr pich drauf, dass wir da nicht so viel zu verraten, außer dass es groß ist und vielleicht ein bisschen verrückt, aber mehr darf ich nicht sagen. Genau. Seid gespannt auf die nächste Folge, die wird, die, die wird ganz besonders. Verrückt, ja. Nee, äh, ja, äh, wo kann man diesen äh, manchmal sogar drei Spiele besprechenden Podcast denn hören, Sebastian? <lacht> diesen,
1: weiß ich nicht, was ich heute sagen soll, fleischigen, rattenverseuchten Hasen-Podcast <lacht> 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 kann man sowohl auf YouTube hören coffee cake and games ist der Name auf YouTube, wie auch auf den verschiedenen Podcast Apps da draußen. Wir würden uns auf YouTube sehr über Like, Abo und Kommentar freuen. Ihr wisst ja die heilige Dreifaltigkeit des Algorithmus und auf den verschiedenen Apps könnt ihr uns auch gerne eine positive Bewertung da lassen und auch da gerne irgendeine Nachricht, wenn es die App denn erlaubt und ja, genau, was ich immer vergessen habe zu bewerben, heute sage ich es mal dazu. Neuerdings sind wir jetzt auch auf Twitter. Ihr könnt jetzt Coffee Cake and Games auch auf Twitter finden. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns abonniert. Dort halten wir euch auch über die laufenden Folgen dann äh, in Zukunft auf dem Laufenden, denke ich. Nö, ne? Ja, klar. Und so. Ja, genau. Und gibt sonst noch was, nee. was wir noch pitchen wollen, wenn wir schon dabei sind? Ich glaube nicht. Nee, 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 alles dann dafür, für das nächste Mal, genau. Genau, genau. Nächstes Mal geht's dann richtig los mit mit Ankündigungen. Yeah. <lacht> also Und. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao. Ciao.